2: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC et même de mobile. Et oui, on parle beaucoup d'industrie et de jeux. Aujourd'hui, on a un programme chargé. On va vous parler de Narita Boy, de Monster Hunter Rise. On va parler aussi de plein de petits jeux assez cool que je suis allé regarder. En tout cas, j'ai vu tous les trailers et je vais vous euh, ressortir les plus intrigants. On a un programme vraiment sympa et euh, bah, en attendant de se lancer dans le programme lui-même, on va quand même dire bonjour, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir Jika Loret, qui est là tout le temps ou presque, il fait partie tout des temps. meubles. <rire> oui, c'est un... ça, maintenant,
1: avec, euh, je suis un ancien. Hein, tu voilà. es un pilier de barre du rendez-vous jeu. Et... Bah, J'aimerais pas tes pilier de barre en ce moment, mais malheureusement, je, si je pouvais, pilier de barre Un
2: pilier de barre sur Zoom, c'est un peu moins, un peu moins voilà.
1: euh, attrayant quand un même. Oui,
2: c'est moins, moins drôle. Et on a aussi Fanny Renard qui nous rejoint pour la deuxième fois de chez Goblins, comment ça va Fanny
3: ça va super, bon à part euh, l'annonce d'hier, mais euh, <rire> euh, voilà, je vais, je vais en profiter pour beaucoup jouer, beaucoup streamer, donc euh, ça va.
2: Exactement, exactement. Euh, et on aura aussi Jonathan, Jonathan Bushel, qui va nous rejoindre normalement, si tout va bien, en cours d'émission et on pourra parler de Monster Hunter Rise avec lui puisqu'il l'a testé euh, pour Gameblog. Donc euh, on l'attend très gentiment et très patiemment, mais on a d'autres choses qu'on peut évoquer avant son arrivée, et notamment remercier les Patriotes qui permettent à l'émission d'exister en la soutenant financièrement. Je remercie spécifiquement Claude Girel, Yann B, Erwan Medeck, Pierre G, Charlie Barbero et le producteur Johan Journé. Merci à vous tous de soutenir l'émission, c'est grâce à vous qu'on est là et je vous aime tous d'amour, c'est euh, grâce à vous que je peux faire ce que je fais, donc je suis éternellement reconnaissant. Euh, donc, je le disais, on a beaucoup de choses euh, dont on va parler, Monster Hunter Rise tout à l'heure, plein de petits jeux et j'ai un, un petit truc que je vais faire. Ah mais attendez, qu'est-ce que je vois Est-ce que Jonathan est là avec nous déjà Bonjour Mais bonjour Jonathan, comment vas-tu T'as réussi ouais. à libérer un peu plus tôt
0: Ouais, bah tu sais, c'est le temps de tout remballer. Hein. D'accord on, on prend nos précautions
2: voilà. <rire> Très bien, mais bah, bah, bienvenue, euh, merci d'être avec ouais, nous, c'est super cool de compter. Du coup, euh, bah, on va chambouler le programme, on ne va peut-être oh. pas euh, parler de Narita Boy en premier, euh, on va faire honneur quand même au jeu le plus attendu de cette semaine, on va faire honneur à Monster Hunter Rise et, et commencer avec lui. Qu'est-ce que tu qu que en penses euh, Jonathan
0: moi, euh, j'y ai pas mal joué, hein. on a eu la chance de pouvoir avoir une version test il y a un petit peu de temps hein, déjà maintenant, et puis on avait eu toutes les previews, les démos, etc. avant, et ben, là où c'est vraiment très très surprenant, en fait ce n'est est pas vraiment une de surprise, ben, c'est qu'on est sur une formule qui est très similaire à celle de Monster Hunter World. Monster Hunter World, je vous rappelle, qui était quand même un, un gros gros truc hein, chez Capcom.
2: Ouais, c'est il faut, il faut... vrai que certains, je pense que les auditeurs qui écoutent depuis un moment s'en souviennent, mais c'était quoi C'était 2018, euh, World, je crois
0: euh, C'est à peu près 2018, et si on, ouais. si on refait un petit peu le topo de la saga, donc euh, Monster Hunter, c'est quoi C'est sa... un, un jeu où on va chasser du monstre. En gros, c'est un <rire> genre de boss rush dans lequel on, on tape des gros monstres, et puis ensuite, une fois qu'on a terminé la mission, les gros monstres, qu'est-ce qu'on fait On se fabrique une arme et une armure avec leur reste fumant. Donc il y a pas mal de <rire> Pas mal de farm après. C'est barbare. Euh, c'est Oui, c'est très barbare. barbare. Hein. pas, c'est pas du tout pet friendly. Hein. Alors là, oui. c'est d'ailleurs quelque chose qui me choque. C'est d'ailleurs quelque chose qui me choquait dans les précédents jeux. Moi, dès que je pouvais capturer un monstre, je le capturais. Hein, je le tuais pas. Ouais. Il y a euh... certains qui, qui
2: sont pas, euh, qui, qui ne peuvent pas jouer justement parce que ça les, ça les gêne un petit peu. Mais ouais, ouais, au-delà de ça. Je, je, je peux comprendre aussi, euh, mais au-delà de ça, c'est vrai que World a amené vraiment. Une, on ne va pas refaire l'historique de, de toute la série non plus, mais c'est vrai que World a amené vraiment euh, un, un gros changement dans la série parce qu'elle était hyper. Elle était essentiellement sur euh, 3DS, si je ne m'abuse. Il y a peut-être eu des épisodes sur euh, des ah, consoles des, Sony, mais c'est ça. Euh, mais... les
0: consoles portables en général
2: ouais et elle était assez inaccessible elle était assez euh, rugueuse ardue et World oui. l'a complètement ouverte et ça a d'ailleurs euh, beaucoup euh, renfloué Capcom je sais pas si on peut dire renfloué ils étaient peut-être pas en train de couler non plus mais oh. ça a clairement euh, amené beaucoup d'argent dans les caisses et ça a ouvert ah bah, la série peux... Monster
0: Hunter euh, World au reste du monde oui pardon tu peux carrément dire, en termes de chiffre de vente, hein, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que c'est le jeu ouais. le plus vendu de Capcom, tout simplement, Monster mmh. Hunter World. Euh, c'est devant euh, Resident Evil, devant Street Fighter, et je ne vous cite même pas de numéro pour ces jeux-là. C'est ouais. vraiment, ouais. c'est devenu le plus gros jeu vendu de chez Capcom, avec, avec en plus une seule version, quoi. la version euh, console et la version PC. Ouais. Euh, non, ils ont vraiment tout tout déchiré. Et la force de cet épisode World, c'était de, de revoir tout... La, tout, la, toute la jouabilité, en fait. Donc, le principe de gameplay, ça reste le même. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on part chasser du monstre, on farm, on se fabrique ses armes et ses armures. Mais le tout a été rendu extrêmement plus ergonomique. C'est-à-dire, la formule, elle n'avait pas évolué d'un Yota en 20 ans. On avait toujours les mêmes, les, mêmes, les mêmes pirouettes de gameplay que sur PlayStation 2, par exemple. Non, ça, ne pouvait plus le faire. Hein. <rire> euh, et ben là, vraiment, ça a été, ça a été vraiment... C'est l'ergonomie qui a été améliorée. Mmh. On se retrouvait face à un jeu de 2018 en 2018. C'est fou euh... Ouais, ouais, non, mais c'est fou. Et encore, je, je dirais, je ouais. dirais qu'un jeu de 2018 en 2018,
2: je suis peut-être un petit peu un esprit un peu taquin, mais je le trouve quand même, même avec toutes ces améliorations, je l'avais trouvé un petit peu laborieux, je dirais. Mais je suis curieux, avant qu'on qu ouais. continue à en parler, toi, tu es un grand amateur de la série et tu as
0: oui. beaucoup aimé. Ah, même pas Rive. que de la série du genre. Ouais. Du genre. C'est-à-dire que non seulement je truc, joue ouais. à Monster Hunter, mais j'ai aussi fait Toukiden, j'ai aussi fait, alors là il y en a plus qui me viennent en tête. Enfin bon bref, tous les clones en fait, je les ai un peu, je les ai un peu tous fait aussi.
2: Et du coup, euh, <rire> je veux demander aux deux autres, est-ce que moi, j'avais pas du tout accroché à Monster Hunter World, donc j'étais pas euh, client euh, de la série avant et malheureusement ça m'a pas pris avec World. Mais je suis curieux, Jika, Fanny, est-ce que vous vous avez accroché Vous êtes des, des, des chasseurs de monstres ou pas du tout ah. <rire> euh.
3: Alors moi, Monster Hunter, ça, ça m'attire pas du tout. Là, j'avoue ouais. que j'ai vu les, je vois les visuels sur ton live et euh, j'avoue que ça me trigger. Mais en fait, c'est le genre de jeu où je pense que tu passes, euh, tu passes 500, 600, 700 heures dessus. Et moi, c'est les, les trucs euh, auxquels je suis un peu allergique parce que j'ai, j'ai pas envie de mettre ma vie entre parenthèses <rire> pour en jouer. Mais euh, c'est marrant que euh, on parle de genre euh, qui ne respecte pas. Euh, la péta tout ça parce qu'en fait c'était le sujet je ne sais pas si vous suivez trop euh, sur euh, euh, l'émission jour de plaie sur arte c'était justement le sujet euh, les animaux dans les jeux vidéo euh, reflet ou non de la réalité et, euh, et donc euh, et, et je me demandais euh, moi qui ne suis pas du tout une joueuse de monster hunter c'est quoi au niveau euh, narration, ce qui justifie qu'on tape des monstres à l'appel
0: Écoute... Euh... Tiens, je vais répondre à ta question. <rire> euh, avant, il n'y avait pas vraiment de justification. Avant, ils étaient au ah. mauvais endroit au mauvais moment, les monstres. Et du coup, c'est qui... ça qui me gênait un peu. Là, mm. ce qu'ils ont fait dans Monster Hunter Rise, ils scénarisent un peu la chose. Euh, en fait, on déplace le... Avant, Monster Hunter, c'était un truc médiéval fantastique, genre Seigneur des Anneaux. Là, avec mm. Rise, on change de design, on passe sur du Japon féodal. Et on vient pomper l'histoire d'un des clones de Monster Hunter qui s'appelle et donc, dans Rise, qu'est-ce qui ouais. se passe On vous explique que le village dans lequel vous vous trouvez, le petit village japonais, bah, il est attaqué par les monstres. Et du coup, il bah, faut aller se défendre. Donc là, mm. euh, disons que le, les, la justification de, de tous ces combats se fait un peu plus. Pourquoi est-ce qu'on les attaque Parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils font du mal aux villageois.
2: Voilà. <rire> C'est le, le <rire> Japon qui se met à l'heure de, de la... Euh, comment dire de, de ce qui peut se faire et de ce, que, ce qui ne peut pas se faire. C'est vrai que ça dérangeait certains. Euh, Jika, toi, t'es un... un pardon Fanny bah, écoute...
3: ils, ont, ils ont tapé en premier donc on ne fait ouais c'est ça
2: exactement Jika okay,
1: bon. <rire> t'es tombé dans le Monster ouais. Hunting oh. bah, écoute euh, Monster Hunter ça fait partie c'est sérieux un peu comme euh, un peu, alors ça n'a rien à voir mais un peu comme Animal Crossing pour le coup c'est beaucoup plus euh, pétaphrémié Animal Crossing j'ai l'impression c'est plus les animaux des, dans le
2: monde de la, de la finance il y a de, 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 du commerce ouais. tout ça c'est pas forcément <rire> mieux
1: mais bon, Je sais pas si c'est c'est <rire> euh, la partie de ces séries vraiment que, que, que je, que je, sur lesquelles j'ai envie d'aller mm. mais, euh, mais ça, ça j'accroche je, 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 pas euh, moi, moi je t'avoue que le, le Rise là je l'ai sur Switch euh, j'ai commencé à y jouer et je, et je trouve ça cool mais je sais pas il y, y a un truc qui, qui c'est pas encore assez euh, friendly pour moi en termes d'interface ouais. en termes de progression etc même s'il y, y, y a eu, eu d'énormes efforts donc je, je pense que je vais continuer alors c'est pour ça que j'en parle pas trop parce que j'ai vraiment joué quoi j'ai joué une heure et demie donc je peux vraiment pas euh, donner mon avis sur le jeu mais je vais je, je vais, quand même continuer parce que je, je t'avoue que le, le, pour le coup ce qui m'intéresse plus dans ce jeu. Sur ce, cette version-là, c'est le côté portable en fait. Euh, mm. Moi, World, je me, là, là ce qui est génial, c'est qu'effectivement, enfin, Jonathan, tu vas tu vas confirmer, mais c'est que tu sors ta console, tu te fais une partie rapide et, et tu peux y jouer littéralement partout. Donc, euh, et Monster Hunter, c'est une série qui est, qui est, qui est née, qui a connu le succès grâce à ses versions portables, avant tout. Quoi.
0: Grâce à ses versions portables et notamment au mode ad hoc.
1: Moi, je oui, sais plus oui si ça s'appelle comme donc ça donc sur le, Switch. Le, le mode local. Mais,
0: le midi ouais. mm. bah, local. Alors, le local, attention, hein, vous gardez bien vos masques. Hein. Oui, évidemment. Mais
2: alors, justement, <rire> bon, parlons, parlons du jeu lui-même, donc Monster Hunter Rise. Euh, arrêtons d'être... De, de parler aux gens qui ne sont pas forcément fans de la, de la série et parlons à quelqu'un qui, qui la connaît. Euh, du coup, je te redonne la parole, Jonathan. Rise, c'est dans la lignée de, de World et tu l'as beaucoup, beaucoup aimé. Tu lui as mis 9 euh, sur 10 dans ton test ouais, sur Game Boy. 9 World. avec
0: un indispensable.
2: Ouais. Donc, c'est quand même une grosse réussite pour toi qui, qui connaît le, le genre et la série. Dis-nous en plus, donc, sur Rise, qu'est-ce qui fait ses qualités Peut-être par rapport à, à World, mais aussi pour euh, ouais. un jeu Alors,
0: qui... euh, et puis même par rapport à, au cross-génération qui était sorti sur Switch il y a quelques années qui était encore un épisode de Monster Hunter World entre guillemets à l'ancienne avec aucune amélioration ergonomique donc là avec celui-là et Rise le challenge c'était bah, de passer après Monster Hunter World qui a eu toutes les améliorations dont on a toutes les améliorations dont nous avons parlé tout à l'heure euh, et ben le challenge il est réussi en fait hein. parce que qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont repris toute la formule de gameplay qui existait dans Monster Hunter World et ils l'ont adapté à Rise. Alors forcément, euh, le jeu tourne sur Switch, on n'est pas sur Play 4, ni sur Play 5, ni sur Xbox, ouais. ni sur PC, donc il est un tout petit peu moins beau. Ça, ça va être un petit peu le, le petit point noir de l'adaptation de cette formule euh, cette formule World sur Switch. Forcément, bah, au niveau des graphismes, ça alias de tous les côtés. Euh, le framerate des monstres trop loin, il, il est à 2 FPS. Euh, les textures, elles ne sont pas extraordinaires. La résolution, n'en parlons pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Euh, pour qui sait faire fi un peu de la, la technique d'un jeu je pense que la plupart des joueurs Switch savent faire fi de cela. On est sur un produit qui est vraiment très 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 propre. Je pense même en des termes techniques que c'est peut-être un des plus beaux jeux de la Switch que j'ai vu tourner. Voilà, tout simplement. J'avoue euh... que les graphismes
2: sont surprenants pour euh, les capacités ouais. de la Switch, ouais. Mmh.
0: Exactement, bah, parce qu'en plus tout, on, je... est une, euh, on est sur une grande map ouverte avec pas mal de monstres, ouais. etc. Très peu de temps de chargement. Les temps de chargement sont extrêmement courts ils font mmh. 15-20 secondes, ouais. c'est très agréable c'est vrai que ça, ça c'est euh... dingue ouais. mmh. ouais, ouais, 20GK, ouais. donc vraiment Non, non je dis voilà, juste que en... j'abondais dans, ouais. dans,
1: dans ton sens euh, dans le sens ouais. où euh, bah, ouais, pour, moi, moi j'ai joué qu'en mode portable pour le moment je ne sais pas ce que ça donne sur une télé mais je suis, je suis assez bluffé par la par la qualité visuelle du jeu qui est pour de la Switch qui est assez euh, assez, assez dingue hein.
0: en, en télé les défauts sont forcément plus visibles et euh, tu vois les petites chutes de framerate que tu vois pas forcément en mode portable
1: voilà
3: donc, mais les
0: deux, sont les deux sont très jouables. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, Donc, techniquement, ce n'est pas ouf, mais au niveau gameplay, ben, on reprend la formule World. Donc c'est génial, parce qu'on a le même jeu qu'on avait adoré sur sa Play 4 ou sa Xbox One il y a deux ans. Alors Et là où c'est même encore plus fou, c'est que la formule, elle est même améliorée par rapport à World. Euh... Alors, j'explicite. Euh, par exemple, comme je vous avais parlé des, des améliorations d'ergonomie. L'amélioration d'ergonomie de World, c'est quoi C'est que tu n'as plus besoin de sortir ta pioche pour euh, piocher euh, le, le gisement de minerai qui se trouve sur la carte. Ça se fait tout seul. Bah là, dans Rise, euh, tu n'as toujours plus besoin de sortir ta pioche. Et là où il fallait piocher trois fois dans World, tu n'as plus besoin de piocher qu'une seule fois. Génial, extraordinaire. <rire> C'est le genre euh, de détail qui
2: peut sembler ouais, anecdotique ça, ça à change certains, tout. mais ça change ça ton change agrément de jeu. quoi. C'est exactement ouais, ça.
0: Exactement ça. Tu joues à autre chose. C'est beaucoup plus agréable à jouer. Euh, tiens, je vous donne un autre truc qui va encore plus loin dans l'ergonomie, l'ajout de fonctionnalités, de confort. C'est On a une monture dans ce Monster Hunter World. Alors. Euh, Jusqu'à présent, dans Monster Hunter, on avait toujours un petit chat qui nous accompagnait, qui était, euh, qui était notre compagnon. Donc, eh ben, les amis des chats, ils étaient contents, mais les amis des chiens, eux, ils n'avaient rien. <rire> ben là, maintenant, ils ont les amis, nos, amis, les, nos amis des canidés, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont une petite monture, un chien qui va sur lequel ils vont pouvoir monter et pouvoir se déplacer plus rapidement sur les cartes. Et ben, sachez qu'à d'autres chiens, vous pouvez tout faire. Vous pouvez mmh. aiguiser votre arme, par exemple. Aiguiser l'arme, c'était un des pires trucs hein, dans Monster Hunter. <rire> Parce qu'on est obligé de se poser dans un coin de la carte, on ne peut plus bouger, on est obligé d'attendre les 10 secondes de la fin de l'aiguisement. Bah là, on peut le faire à, à d'autres chiens. donc C'est super, on gagne du temps. Voilà, mmh. On fait ça en temps masqué. Donc vraiment, cette ergonomie-là, elle a été améliorée. Donc on va encore plus loin dans les ajouts ergonomiques. Et en plus de ça, on ajoute des ajouts de gameplay aussi, pur et dur. C'est-à-dire que, euh, par exemple, chaque arme se voit dotée d'un coup supplémentaire. Mmh. Qui va bah, changer la façon de jouer, tout simplement. Moi, je vous parle des deux petites épées, par exemple, parce que ce sont mes armes. Euh, le, quand on appuie sur rond, alors je suis désolé, je vous parle en bouton PlayStation. Donc, quand <rire> vous appuyez sur rond, euh, le bonhomme fait, il tournoie. Il tournoie autour du monstre, il fait une attaque tournoyante. Et bien, bah, si vous mettez la nouvelle attaque des petites épées, le bonhomme, qu'est-ce qu'il va faire Il va partir en l'air, euh, et ensuite, il va faire une vrille en descendant. Donc, bah, ça change complètement la façon dont on peut jouer son personnage. Parce qu'avant, ouais. les petites épées, c'était quoi On allait taper dans les pieds du monstre. S'il fallait couper la corne du monstre, bah, c'est pas le joueur qui avait les deux épées qui allait s'en occuper, c'était un autre. Euh, c bah, là, Le joueur bon, qui avait les deux que... épées, il va pouvoir accéder à toutes les parties du monstre et bien localiser ses dégâts.
2: Ouais, c'est vraiment oui, un jeu où euh, les, les armes euh, changent énormément. Pour ceux qui ne connaissent pas ah, oui. la série, on a euh, quoi Une quinzaine, vingtaine d'armes aujourd'hui et chacune a ouais. des, des coups et euh, une manière de jouer différente. C'est presque une classe différente quand on change d'arme. Euh, oui. Et, et du coup, le fait de rajouter un coup, ça change la manière d'approcher les combats euh, quand on est équipé de cette arme-là. Donc, c'est vraiment un élément important. Euh, il y a aussi le, une sorte de grappin qui va nous permettre de nous déplacer dans les airs. Euh, Tout à de... fait. Un, un grappin
3: qui s'accroche sur rien.
2: C'est
0: magique. Ah non,
2: non. Il est génial, le
0: grappin. Le
2: grappin est génial. Mais, mais, mais peut-être, est-ce euh, que les gens qui ne sont pas fans de la série Monster Hunter, est-ce que tu crois que ces éléments d'ergonomie qui simplifient l'approche du truc sont suffisants pour les intéresser à ce titre-là ou est-ce que ça reste quand même, bah c'est un Monster Hunter, la formule est respectée et donc si on n'a pas aimé Monster Hunter par le passé, moi je te donne mon exemple, j'ai essayé au-delà de World, j'ai essayé les démos de, euh, la plus... de tous les jeux en fait, de tous les Monster Hunter qui étaient disponibles y compris celle de Rise, mais j'ai jamais réussi à accrocher. Est-ce que tu crois que Rise est suffisamment différent des autres pour plaire à ceux qui n'aimaient pas les démos et les jeux précédents Ou est-ce
0: que ça reste quand même la même formule Il faut de base aimer le farm. Il oui. faut aimer les RPG il faut aimer le farm. Si tu n'aimes pas ça. Mais pas au bon endroit, ça, Tu sais clair. quoi
2: Il y a une question de Farbe effectivement qui est euh, importante parce que c'est ce qui fait l'attrait le, le, du jeu sur le long terme, mais au-delà de ça, le gameplay euh, d'un moment à l'autre, le moment-to-moment -moment gameplay est quand même très spécifique, on a souvent des animations qui sont très longues, c'est presque Dark Soulsien dans le fait qu'il faut ah savoir oui, quand on va taper, de... quand on va apprendre ah, les, faut, euh... les mécaniques du, du monstre. Du boss, ouais ah ouais. C'est que des... Je crois ah, que tu fait, disais ouais. dans... Enfin, c'est presque du boss rush. Euh... Ouais, c'est presque du, du boss rush, rush ce truc ce jeu. Mmh. Ouais,
0: C'est-à-dire Donc... ouais, que les monstres, en effet, ils sont super costauds et tu dois apprendre leur pattern. Et en effet, ton arme... Moi, je vous dis, je joue avec la petite épée qui est une arme assez rapide. Mais imaginez, je vous joue avec le marteau. Je vous, laisse même... je vous parle même pas de l'inertie du truc. Mmh. Quand tu lances ton coup, en effet, il a fini 5 secondes après. Donc, ouais, il faut bien calculer le moment où tu vas le mettre. Ouais. En effet, en termes de jouabilité action... C'est dur, hein, c'est difficile, il mm. faut faire attention, il ne faut pas y aller n'importe
1: comment. Euh, après, sûr. ce que, que, que j'ai beaucoup lu et entendu, c'est que malgré tout, euh, il est considéré par, par, les, par les connaisseurs co comme l'un des épisodes les plus faciles. Oui, il est facile. Euh, ouais.
0: J'ai très peu échoué de mission, moi, mm. jusqu'à présent. Euh, je, je roule un peu sur le jeu. En plus, je fais bien mon farm, je prépare bien mes armes. Not en plus, le farm il a été un peu réduit, on vous demande moins d'éléments. Euh, donc, les armes, vous les avez plus rapidement. Donc, euh, ma progression, elle a été extrêmement rapide. J'ai perdu très peu de missions. Les monstres, ils n'ont pas fait un pli.
2: En effet, coup, il est un peu plus facile que les autres. Te, bon, c'est peut-être que tu connais euh, très bien le genre, comme tu le disais. Peut-être que c'est moins frustrant pour un joueur débutant qui va euh, se dire bah, « je ne vais pas mourir à chaque fois que j'essaye de, de, ouais. de, de faire une mission euh, ». J'ai ouais, quand même… j'ai pas eu de réponse à ma question. Est-ce que les gens qui n'aiment ouais, pas… vas-y. Et qui n'ont pas, le, 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 enfin, pas accroché, qui voudraient explorer le genre, est-ce que c'est, j'ai l'impression que tu es en train de dire, c'est oui. le bon titre pour le découvrir, finalement, ce genre Ah
0: oui, si tu veux faire du Monster Hunter like, soit tu joues à World, soit tu joues à Rise. C'est les deux meilleurs, ouais. ça c'est sûr et certain. Ils et et entre les deux, est-ce que Rise est
2: encore plus accessible C'est ça que j'ai... Rise est plus d accessible. D'accord.
0: Euh, alors, euh, donc il est plus accessible en termes de gameplay, on l'a dit, que ce soit le gameplay RPG... Où on te demande moins d'éléments pour farmer, ou le gameplay action qui est un peu plus facile. Mmh. Il est même un peu plus accessible dans ses menus aussi. Parce que euh, dans Monster Hunter, on passe énormément de temps dans les menus à, bah, à prévoir ses armes, machin et tout, etc. Les joueurs, les joueurs confirmés pourront même vous parler de leurs petites histoires de carnet dans lesquelles ils notent <rire> la progression de, de loot. Enfin voilà. Euh, ça, bon, ce ne sera plus trop le cas dans Rise. Vraiment, Rise est un peu plus fluide il avance un peu plus facilement. D'accord. Okay. Et a pas de Et de alors, j'ai toujours, en fait. ah, toujours pas répondu à ta question en fait. J'ai toujours pas répondu à ta question. On viendra à la question que... de, de Fanny après. Vas-y, vas-y. Ouais. Est-ce qu'un joueur qui n'aime pas Rise, euh, qui n'aime pas Monster Hunter, va se plaire avec Rise Il aura plus de chances que ça lui plaise. Maintenant, mmh. si t'es allergique au concept de base, ça va être compliqué. Hein.
2: Ouais, bien sûr. Ouais. Fanny, t'avais une question ouais. aussi
3: Ouais, je me, je, en fait, euh, à, à force de regarder les images, ça me rappelle des, des vieux souvenirs euh, de MMO, euh, World of Warcraft et tout, avec euh, les montures, customisation de personnages, euh, le tabassage de, de gros monstres et tout, et, euh, et farm. Et mmh. je me dis en fait, ce genre de jeu, ça me donne envie d'y jouer si je peux être avec des potes. Mais sauf que là, ouais. c'est, on est d'accord, c'est un full solo.
0: C'est par quatre, non ah c'est pas. Ah par type de quatre. C'est des instances de quatre. Euh, quatre joueurs max. Donc, bien sûr, tu peux inviter tes potes en chat et, et passer toute la night avec eux à, à chasser du monstre. Euh, et tu peux aussi le faire en solo. Moi, par exemple, ce genre de jeu, j'aime beaucoup y jouer en solo. Mmh. Est -ce que le, Notamment le en si vie, je suis euh... sur ma Switch, dans le métro, un truc, bah, je suis tout seul, quoi. Ouais. Voilà, hein.
2: Est-ce que le, sol, le, le multi, du coup, euh, sur Switch, c'est vrai que c'est parfois un petit peu son point faible, euh, à le point faible de Nintendo Là, c'est assez simple, tu as ta liste de potes, euh, tu peux les inviter pour... Oui. Euh, pour une expédition oh, ça,
0: euh... se fait, ça se fait à la volée. Et même avec les inconnus, ça se fait à la volée aussi. C'est très simple. De rejoindre une du équipe match de trois joueurs euh... déjà formés. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est-à-dire que tu peux enchaîner les missions avec plein de
3: joueurs différents, en fait. Voilà. Mais du coup, du... comment ça se passe si quelqu'un a beaucoup joué et, euh, et son pote démarre le jeu C'est pas gênant ah, et bah,
0: Celui qui a beaucoup joué va guider celui qui démarre.
1: Mmh.
0: Okay. Ouais. Parce que certaines missions seront bloquées pour le joueur débutant. Mmh. Sinon, ce serait trop facile. Tu démarres oui. ta partie, je t'emmène au niveau 30 et as direct le, loot de, <rire> le stuff de niveau 30. Non, ça ne marche pas, ça.
2: Bon, du coup... Oh, ouais, C'est sans doute euh, effectivement le meilleur, euh, le meilleur jeu pour se lancer. Euh, oui. tu, tu, lui as dit, euh, tu lui as donné 9 euh, avec Label Indispensable. Euh, qu'est-ce qui fait, et ça va être ma dernière question, qu'est-ce qui fait qu'il est tellement... Euh, j'ai presque l'impression qu'il est meilleur, peut-être que j'interprète je, je, un peu, mais c'est le meilleur des Monster Hunter. Qu'est-ce qui fait qu'il est meilleur que les autres
0: Alors, tiens, je n'ai pas fini sur le gameplay tout à l'heure. Je vous Pardon, ai parlé du grappin, vous en, avez par... vous en avez parlé vite fait. Ce grappin-là, tu sais, quand je disais que déjà les coups, les coups supplémentaires agrémentaient le gameplay, eh ben, le grappin, il agrémente le gameplay lui aussi. Ah, on peut l'utiliser dans, ouais, ouais, dans, le... dans les combats eux-mêmes aussi Ouais, dans les combats, non. Dans les combats, c'est génial parce que du coup, tu vas euh, tu vas lancer ton grappin sur la tête du monstre et tu vas te retrouver en face de sa tête si tu veux lui casser les dents, mmh. par exemple. Euh, et il y a un autre truc qui est génial avec ce grappin, ça ajoute une autre dimension au combat, une nouvelle dimension, qui te permet de fuir quand tu t'es fait taper. Mmh. Euh, et du coup, ça, bah, ça rend mmh. le plus facile en fait, en vrai, parce que du coup, tu ne te prends pas à la seconde attaque. En gros, le réflexe, c'est ah quand oui. tu au sol, tu t'échappes au grappin. Donc t as, t as, ça ajoute de la mobilité hors combat. Ouais, et ça en ajoute aussi. de la grande en combat aussi. Voilà. Donc mmh. les combats vraiment, ils sont, ils sont, euh, ils ont ouvert les combats avec Rise. Mmh. Euh, alors donc pourquoi est-ce que c'est le meilleur bah Déjà cette jouabilité là. Mmh. Je pense que c'est la meilleure jouabilité dans un Monster Hunter like qu'on puisse trouver aujourd'hui. Euh, tiens, il y a même un truc dont je n'ai pas parlé. Je le citerai. Ensuite, euh, pourquoi est-ce que c'est le meilleur bah, Peut-être qu'il est un peu plus facile que les autres et que du coup, il est un peu plus accessible. Peut-être que ça ramènera plus de monde. Voilà. Alors ça, les joueurs hardcore, ils vous diront qu'ils ne sont pas contents. Mais bon, tant pis pour eux. <rire> eux, on ne les écoute pas. Euh, euh, donc, j'ai parlé du gameplay. J'ai parlé de euh, la durée de vie. Alors, la durée de vie. Pour l'instant, le jeu, il est un peu light. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le contenu post-game. Post-game. Mais il va arriver. Il va arriver et euh, à terme, euh, d'ici quelques mois, on aura... Fanny le disait tout à l'heure, de quoi passer 500 ou 600 heures sur le jeu. Même si moi, je vous avoue, je ne passe pas autant de temps que ça sur ces jeux-là. Euh, moi, je m'arrête à une centaine d'heures, à peu près. Oh, ah, bah, c'est rien du tout. <rire> c'est pas le <rire> genre de aller au euh,
3: euh, je ne vais pas faire le 100%, je ne sais pas.
0: Non, non, le 100%, ce n'est les... pas pour moi. Moi, j'ai mm -hmm. même deux métiers, tu sais quoi. Donc... <rire> <rire> Voir même un troisième, si tu as envie. Donc, euh, non, le 100%, ce n'est pas possible, c'est impossible. Okay. Euh, et voilà et donc le dernier truc dont je n'ai pas parlé sur ce jeu ouais. et qui est je pense une des choses vraiment géniales qu'ils ont mis en place dans ce Monster Hunter si j'en n'en ai pas fait tout à l'heure je vous avais dit qu'avant Monster Hunter c'était du de heroic fantasy classique basique mmh. euh, ben bah là c'est devenu euh, de l'heroic fantasy mais dans le Japon féodal et du coup qu'est-ce qu'on y gagne Eh ben on y gagne un design qui a changé euh, les décors, on retrouve des tsunoyas, des temples, des trucs, c'est vraiment super beau. On retrouve les décors de Kusai, en fait, au fond. Voilà, mm -hmm. tout simplement. Euh, les musiques, elles sont géniales. Il y a des, des, des musiques avec des, des musiques traditionnelles, avec des airs chantés, qui sont du plus bel effet. Ça, c'est vraiment stylé. Ça m'a ça fait penser un peu à Nirotomata hein, au niveau de la musique, voilà, au niveau de la bande-son. Euh, et bah, est, tout est plus beau. Les armures sont japonisantes, les monstres, les nouveaux monstres sont japonisants. Euh, et du coup, cet aspect. Très Japon féodal, bah, ça va attirer une nouvelle frange de joueurs vers la licence. Mmh. Parce que bah, c'est un univers qui est quand même assez féerique, assez beau, et qui en termes de design fait rarement de fausses notes. D'accord. C'est ça
3: qui me, me ferait y jouer. Ouais. L'univers euh, Japon ouais. euh, mé médiéval, tout ça, avec les, les, les anciennes architectures, euh, les décors et tout. Même les monstres, en fait, euh, je suis assez sensible à tout ce qui est design de créatures. Genre limite, j'aimerais plus acheter un... l'artbook en fait. Découvrir des <rire> le, les, les
2: graphiques et tout. Il y a, il y a un énorme hard Oh, ça arrivera un moment, je suis sûr. Oui. Ah, bah, C'est bon. marrant. Écoute, Jonathan, euh, je suis, je pense pas tout à coup me transformer en fan de la série, mais tu m'as <rire> au moins donné envie de relancer la démo euh, parce que j'avais pas pensé à utiliser les le grappin pour dynamiser le, le combat lui-même. Moi, j'ai toujours eu un problème avec les combats et, un petit peu lourds. Essaie, essaye des armes différentes. Ouais. Essaye. J'avais joué une vingtaine à World quand même, j'avais essayé plusieurs ouais. armes. Ah, euh... c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, 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 j'avais enfin, un peu joué. Tu t'as le temps de voir un petit peu. Ouais. Hein. Bon, on verra, je retenterai la démo. Merci en tout cas pour cette. Euh... Bah, de rien, c'était un petit plaisir. petit résumé. Euh, écoute, si... je sais que tu es très occupé. Si tu veux filer, tu peux. Si tu veux rester avec nous, tu peux aussi.
0: Ouais, non, je vais filer, je suis désolé. Pas de souci. Je vais en profiter, je vais... je vais avoir le temps de manger du coup. Parfait, c'est est génial. Est-ce que tu peux nous dire avant de partir
2: où on peut te retrouver Peut-être sur Twitter Alors, ouais, j'ai un mais...
0: Twitter, JohnnyWan, euh, J-O-N-I-W-A-N. Super. Euh, GameBlog, bien évidemment. Euh, alors, comment est-ce que vous me retrouvez sur GameBlog Vous allez dans les tests, vous en trouvez un que j'ai fait, et vous cliquez sur <rire> mon base.
2: Voilà. Bon, on mettra, on mettra le lien vers, euh, vers ton, ton Twitter dans les notes de l'émission. Comme ça, ça sera... ça ouais, sera et bien, fin. Super. Super,
0: super, super, merci
2: beaucoup, Jonathan.
0: C'était un vrai plaisir d'être avec vous et de vous parler partager. De Ciao, bon appétit. Allez, à bientôt. Bon au revoir. Au revoir.
3: Allez.
2: Bon, bah écoutez. La
3: photo de couverture, il est avec un super Sentai. C'est magnifique. <rire> Allez le follow sur Twitter. Vous tout ne fait, vous serez pas fait.
2: déçus. <rire> donc, écoutez, ça m'a un petit peu donné envie de, de relancer la démo. Donc, mission accomplie, je pense. Euh, super. Bah écoutez, on va euh, faire une toute petite pause pour que je vous parle. De quoi que je vous parle de Patreon et oui Patreon, vous le savez, c'est le moyen de soutenir l'émission puisqu'elle est financée en grande grande majorité par le soutien de ses auditeurs. C'est vous qui écoutez maintenant. Certains d'entre vous aiment bien l'émission. Euh, J'espère que tous ceux qui écoutent aiment l'émission parce qu'il ne faut pas se l'imposer non plus. Mais euh, si vous l'appréciez, peut-être que vous direz que euh, tout travail mérite rétribution et que en l'occurrence, ça vous fait passer un bon moment, ça vous informe, ça vous distrait et que donc ça vaudrait bien aller un petit euro. De de petits euros par épisode, quelque chose comme ça, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu et contribuer au fait que cette émission puisse exister, contribuer à, euh, au fait que ça soit mon métier, mon travail, grâce à vous, grâce à ceux qui écoutent. Donc, patreon.com slash rdvjeu. Pour soutenir l'émission, en plus de, du fait que vous avez cette satisfaction in, absolument euh, 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 qui devient une partie de vous d'être satisfait de soutenir les créateurs, et bien vous avez aussi des petits bonus comme l'absence de pub, même cette petite partie promo au milieu, vous ne l'avez pas dans l'émission, sur le flux privé qui vous devient accessible vous avez aussi des contenus bonus, vous avez des time codes pour passer d'un moment à l'autre de l'émission s'il y a une partie qui ne vous intéresse pas, etc., etc. Donc, plein de petits bonus. Il y en a d'autres en plus, comme l'after show qui est disponible pour les auditeurs euh, de, qui sont patriotes sur le flux privé. C'est un petit moment communautaire, de discussion tranquille qu'on fait après l'émission classique, qu'on enregistrera d'ailleurs euh, tout à l'heure. Et euh, ben bah voilà, si vous appréciez l'émission, le lien vers patreon.com slash rdvjeu est dans les notes et vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, ça prend deux minutes et c'est hyper grandement apprécié. Merci à tous ceux qui le font déjà et à ceux qui y pensent. Patreon.com slash rdvjeu.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Pour la suite, euh, j'ai une série de jeux et de trailers qui est absolument immense. Et euh, qui, en fait, il y a eu, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le futur game show, le euh, ID at Xbox Spring Showcase, où on a eu des tonnes de jeux présentés euh, et d'autres jeux en plus, en dehors de ces deux événements. Et donc, j'ai passé en revue, je ne sais pas, peut-être 30 trailers différents et j'en ai noté certains qui me semblaient intéressants. Euh, D'ailleurs, on, on en parlera tout à l'heure, mais l'un d'entre eux, j'ai découvert 10 minutes avant de lancer l'émission, alors que Fanny était déjà programmée depuis un moment, que l'un d'entre eux était édité par Goblins, donc euh, on, va, on va en parler <rire> dans, dans une seconde. Euh, avant ça, je voudrais dire tout de même que euh, en dehors de la question du, des, des jeux euh, nouveaux jeux annoncés ou des jeux dont on a eu des dates de sortie, euh, Microsoft a montré une série de jeux qui seraient inclus dans le Game Pass. Alors, ils en montrent dans leur showcase certains qui étaient déjà inclus, mais il y en a des nouveaux et ça continue à faire une collection assez incroyable. Euh, même Astria Ascending, qui vient d'être présenté, euh, enfin, il y en a plein, plein, plein. Le Game Pass continue à être euh, une, un excellent deal, et pour, au niveau des Indés également. Euh, moi, ce que j'ai noté, c'est Astria, Astria Ascending, euh, dont on parlera peut-être pour être parfaitement honnête c'est pas forcément mon truc ce jeu c'est vraiment pour les super grands fans de japanitude on va dire um, Nobody Saves the World du studio de... Um de euh, Guacamele. Il y a Moonglow Moonglo Bay, qui est un jeu de pêche assez zen en voxel, qui a l'air intéressant. Enfin, euh, il y en a plein, plein. Il y a Undungeon, il y a Sable, le truc avec des graphismes à la Mobius, dont on entend parler depuis bien longtemps. Euh, Narita Boy, suis, dont on je va je parler dans un instant. Portable.
3: Ah. Euh, j'ai vu passer je, je suis méga méga hypée. Bah déjà euh, la vibe Moebius euh, trop fan et en plus euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté de journée aussi euh, j'ai vu des images où il Ça glisse un peu sur le sable Ouais. Ah Pardon, ça et, a été présent.
2: Écoutez, le, le
3: premier d'entre
2: eux, je pense, c'est un jeu dont je voulais parler euh, tout à l'heure et que j'ai même euh, oublié, c'est euh, Narita Boy. Alors, on pourrait parler aussi de It Takes Two et de Balan Wonderworld. It Takes Two a des super bonnes reviews et Balan Wonderworld a des super mauvaises reviews, mais euh, je crois qu'aucun d'entre nous n'y a joué ici. Par contre, Narita Boy, euh, c'est vraiment le truc de Jika et on va commencer par celui-là. C'est un trailer mais c'est bien un jeu qui est euh, disponible et qui est dans le Game Pass euh, j'avais testé la démo à l'époque du festival de jeux Steam et pour moi c'était un peu trop euh, années 80 mais toi ça a l'air de te plaire beaucoup oh
1: ça <rire> on va commencer à critiquer les années 80, là, ça y est. Alors, non, non, mais tu sais quoi, je, suis, je, je comprends entièrement euh, la réticence qu'on peut avoir parce que euh, c'est vrai qu'au premier abord, euh, c'est vraiment les années 80 qui te, qui te hurlent à la tronche, le côté la la synthwave, les néons, le, 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 les gros pixels, tu as même une espèce de filtre un peu VHS, cathodique, sur quand tu joues. Bon, voilà, tout, voilà. Et, et je peux comprendre que bah, ça, on en a mangé euh, énormément ces dernières années. C'est un, un, un style graphique et visuel, c'est une mode qui ne s'éteint pas. Alors, moi, moi, je suis toujours quand même globalement client, mais cela dit, je, je suis client quand ça, quand ça sert quand même un propos, quand ça sert, un, quand ça sert le jeu. Et euh, Narita Boy, je trouve, le fait très bien parce qu'en plus, de, de cette esthétique de base qui fait un peu, qui fait même pas qu'un peu très années 80, mais même le scénario, c'est une espèce de, de variation de trône avec un côté très, très religieux. Vraiment, enfin, c'est assez étrange au niveau du scénario. Euh, donc on comprend pas tout d'ailleurs. Par contre, c'est quand même au service d'une direction artistique qui, qui vraiment est, est assez incroyable. Euh, C'est-à-dire que, encore une fois, au-delà du trip visuel années 80, tu as, as vraiment des designs de personnages, de créatures, euh, des, des décors de fond. Qui, qui sont des sortes de mélanges entre des, des décors qui pourraient être, presque être de l'urique fantaisie, mais toujours avec un, un côté numérique, euh, euh, pixel, euh, qui te ramène en fait à, à quelque chose de très, ouais, de très marqué euh et tu vois, en fait, c'est pas juste un ami des années 80 pour faire cool. C'est vraiment mmh. le, 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 le c'est vraiment le fond du jeu qui est, qui est vraiment est dans, dans un sort d'état d'esprit euh, euh, l'informatique des années 80 en fait. Enfin, tel qu'on l'imaginait dans les années 80, c'est pour ça que je parle de Tron. C'est vraiment quoi, voilà, comment est-ce qu'on imaginait le futur dans les années 80 Et ça, ça reprend ça, mais vraiment, ça le fait très, très, très bien. Et c'est au service d'un jeu qui, euh, qui est plutôt classique dans le fond. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu d'action aventure un petit peu à la. Euh, à la, bon, à la flashback, ce genre, ce, genre de, ce genre de truc un peu ancien, mais avec quand même de l'exploration euh, et des combats très, très cool qui en euh, qui plus… Euh, en fait, au, au fil des heures, tu gagnes tu, 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 tu de plus en plus de capacités et c'est un feeling en termes de, de, de dynamisme qui va un peu rappeler euh, ce qu'on a sur des jeux comme Dead Cells, par exemple, euh, en, en, moins, en moins speed, hein, parce que Dead Cells, ça va à 200 à l'heure. Euh, Ils sur, sur une
3: disquette, merveilleux.
1: <rire> c'est un peu cette mais,
3: euh,
1: ouais, bah C'est fort possible. Je, 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 alors moi j'en suis avec peut-être 3 heures de jeu, je sais pas. Euh, et et, et, et tu, en, en fait tu combats à la fois à l'épée, mais ton épée peut te servir de shotgun. Euh, tu as, as, as plein de pouvoirs carré au fur et à mesure et ça donne vraiment des combats ultra dynamiques, avec des surtout des animations, un système d'animation en fait qui, qui est hyper intéressant. Déjà c'est sub, sub, sublime et en plus ça, ça te permet de bien anticiper les, les attaques des ennemis, les patterns, etc. Donc c'est vraiment très très plaisant. Donc voilà, c'est chouette. Il y, a, -y. il y a un truc, en fait, tu dis, j'ai
2: joué trois heures, les combats sont cool. Moi, j'avais fait la démo, euh, et je crois qu'au bout d'une heure de démo, où c'était de l'exposition, euh, tu marches d'un endroit à l'autre avec cette esthétique. J'ai l'impression qu'ils aiment quand même beaucoup, beaucoup se regarder dans le miroir, euh, dans, dans, dans ce jeu. J'ai l'impression que les développeurs sont très, très amoureux de, de ce qu'ils ont fait. Et du coup, ça, le rythme empathie, ouais. je trouve... Et au bout d'une heure, à explorer euh, la salle du grand frère... Euh, match, enfin, il y a tout le, le lore qui est exposé pendant très, très longtemps. Mmh. J'en ai eu marre et je crois que j'ai eu genre 5 minutes de, de combat et c'était très lent, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça vaut le coup de, de, de persister alors, non, alors.
1: Bah alors, tu, tu, pour, pour le coup, la démo, je ne sais pas exactement ce qu'elle qu contenait, mmh. mais là, quand même, rapidement, dans le jeu, tu as des combats, tu as, as un équilibre entre les combats, l'exploration et la narration qui est, qui, est, qui est, on va pas se mentir, assez particulière. C'est-à-dire que mmh. euh, quand tu croises un, un personnage, il va commencer à te sortir des, des termes euh, techno-religieux euh, très obscurs. Euh. En, en, en fait, tu, tu sens qu'ils ont créé un lore dont ils sont assez fiers, et, mais ils te le balancent un peu comme ça. C'est vrai que ça, ça, ça peut être un défaut. Euh, par contre, l'équilibre entre combat, action, plateforme, exploration, il est, euh, je trouve, il est, il est, il est vraiment agréable. Euh, parce qu'en plus, as, tu vois, tu as des boss assez régulièrement, as la difficulté est bien dosée. Euh, par contre, le, seul, le, le vrai défaut que j'ai sur le jeu, c'est que je pense que c'est un jeu qu'il faut faire d'une euh, traite ou alors. Euh, faut, faut éviter de le lâcher pendant pendant pendant, pendant plusieurs jours parce qu'en fait tu as, as, as un objectif mais tu as aucune carte tu as aucune mmh. euh, as aucune indication sur le chemin où aller et tu peux rapidement te perdre et te, devoir voir te dire bon voilà, alors par rapport à ce qu'il me dit euh, où est ce que je dois aller donc tu fais des allers-retours euh, si, si, ça c'est un peu dommage je, je, je trouve vraiment qu'une carte enfin même si c'est pas un jeu type pétrole de mais une, une carte du monde ça a vraiment aidé parce que parce qu'il ya quand même plusieurs moments où tu tu, tu te souviens plus où, où se trouve tel endroit parce qu'il y a quand même beaucoup d'aller-retour, Tu vois des clés à débloquer, des cartes, etc. Donc c'est un peu. J'étais perdu dans la première demi-heure. Donc euh... ok.
2: Bon, écoute, ouais, c'est bah, voilà. un jeu. C'est un jeu qui, je pense, ne laisse pas indifférent et beaucoup de gens l'aimeront beaucoup. Moi, ça m'a, ça m'a un peu. Ouais, c est, c est, je trouve ah bah... vraiment qu'ils
1: ils sont amoureux de leur truc, quoi. Ce qui est bien, mais euh... bon. esthétique. Ouais, En termes de DA, en termes de direction artistique, je pense que c'est quand même un jeu qui, qui peut être assez clivant. C'est-à-dire qu'effectivement, mmh. soit tu adhères à fond. Mais, mais, mais par contre, j'insiste sur le fait que ce n'est pas juste un habillage années 80, euh, SynthWave, pour faire cool. Derrière la bande-son, tu vois, évite l'écueil de, euh, de, de la bande-son à, euh, à la Carpenter Brut ou à la. À la, comment on appelle ça Ah, euh, oh, euh, à la Kalinsky, tu vois, c'est plus un truc très, euh, très John Carpenter <rire> J'adore Carpenter Butt, je porte littéralement T-shirt Carpenter Boot pendant que je fais cette émission, mais, mais par contre, ah, c'est ah, vraiment entendu vrai. et réentendu. Euh, ouais. Par contre, euh, c'est plus une bande son avec des, des longues plages de, de musique assez, 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 assez calme, très atmosphérique. On, ouais. on a l'impression d'être dans, dans un film de, de, de John Carpenter, tu vois, en termes de bande son, et je trouve que ça sert énormément l'ambiance du jeu.
3: Hmm. Bon. j'ai enfin retrouvé le, le jeu auquel ça m'a fait penser et depuis tout à l'heure j'avoue je suis sur mon téléphone à me dire mais putain c'est quoi le nom de truc et ça me fait penser à Hyper Light Drifter qui était dans un univers un peu plus ouais, oui. euh, euh, magique euh, fantasy tout ça ouais, complètement. mais, mais l'animation la, m'a fait penser à ça et puis le côté un peu euh, euh, rétro pixel art et tout euh, ça, ça m'avait pas mal pensé mmh. et j'avais bah, ça... coup euh, je suis plutôt épée en vrai
1: je suis assez d'accord. En fait, en même en termes de, vrai, j'ai pas pensé, mais en termes de gameplay, même ça, ça peut vraiment. C est, c est, ça ressemble à une proposition des Paradrifters, mais en en, deux défins, en, en vue de côté, quoi. Même tu mm -hmm. vois, au, au niveau du film des combats, au niveau de l'exploration, c'est vrai que c'est assez emprunté. C'est assez c'est assez proche de ça. Bah
2: écoutez, ça s'appelle Narita Boy et c'est dispo dans le Game Pass dès maintenant. Donc euh, allez vous faire plaisir. Euh... On continue. Voilà. Il y a euh, plusieurs jeux en fait que j'ai retenu parmi tous les. Il y en a une petite euh, quoi, une petite dizaine. Euh, et on va faire un jeu. Je vais vous lire en fait. J'ai mis euh, les dans les notes de l'émission. J'ai mis. J'ai <rire> ce que ce que euh, ça a. Non, ça va pas... Ça va être un jeu pour euh, pour pour les auditeurs pour décrire un petit peu les jeux et le trailer. J'ai mis la description pour m'en souvenir en fait parce qu'il y en a tellement, j'arrivais pas à me souvenir de quel jeu était quoi euh, et donc je vais vous lire cette petite description en quelques mots qui est là pour définir l'essence de ces jeux. Le premier c'est un truc qui s'appelle Loot River et la description que j'en ai fait c'est Tetris Children of Morta. Donc, je ne sais pas si vous avez joué à Children of Morta, mais je pense que vous connaissez Tetris. En gros, c'est un jeu d'action-aventure, oui. <rire> ce jeu, avec des éléments de Tetris dans mmh. l'exploration. C'est-à-dire qu'on est sur une rivière et on est sur des plateformes qui ont des formes ah. de euh, pièces de Tetris et il faut les déplacer pour euh, progresser d'un endroit à l'autre. Mais en même temps, sur les plateformes, il peut y avoir des monstres qu'on va devoir combattre et qu'on peut combattre soit en leur mettant les plateformes sur la gueule, soit en se battant. Il y a un vrai système de loot d'équipement à la RPG classique, euh, qui est d'ailleurs assez esthétiquement intéressant. Et du coup, le mélange entre les deux est complètement improbable. Et moi, ça m'a vraiment intrigué euh, et je suis très, très, très curieux de voir ce que ça va donner, ce, ce, ce jeu. Euh, donc, euh, c'est un, un truc qui que j'avais pas du tout, euh, enfin, qu'on qui, qui, qu ne peut pas vraiment imaginer, mais qui est vraiment euh, euh, intriguant. Je vous recommande d'aller voir de quoi il s'agit. Il
1: s'appelle Loot River. Bah, tu vois, dans dans, dans, la, dans la liste des jeux que. Excuse-moi, Fanny, je finis juste. Euh, non, dans non. la liste des jeux, dans dans, 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 toute, dans toute la liste des jeux, là, je, hier soir, j'ai un peu scrollé tout. C'est vrai que c'est celui qui m'a plus interpellé parce qu'en plus, il a une ouais, il a une DA assez euh, assez sympa. Alors que bon, c'est enfin, ça, ça, ça a l'air d'être un truc très très classique hein, en termes oui. de. Même s'il y a, y a ce côté euh, Tetris, effectivement, qui est intéressant. Mais euh, mais je pense que c'est celui qui m'a le plus euh, interpellé. Ouais, il y a, y a quelque chose d'intéressant. Fanny, oui.
3: Ah non, celui qui m'a le plus interpellé, c'est euh, celui qui est juste après L'Oiseau
2: à, <rire> oui. bah, oui, de... à épée. Alors, parlons de L'Oiseau à épée. <rire> Alors, euh, euh, L'Oiseau à épée, ça c'est mon autre petit résumé. L'Oiseau à épée, c'est un jeu euh, édité par Devolver Digital qui s'appelle déjà, déjà, ça s'annonce bien. Exactement, voilà. c'est un peu euh, c'est un peu un, un, une garantie de qualité. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Death Door, euh, donc la porte de la mort. Et c'est là encore une esthétique vraiment particulière dans un monde où il n'y a que des oiseaux. C'est un monde, en fait, c'est le monde normal, mais tous les gens sont des oiseaux. Enfin, le monde normal, non pas tout à fait, mais là, on, on, enfin, dans le début de la de la euh, présentation du trailer, il est dans un bus et puis il descend le bus, il arrive dans une sorte, euh, je sais pas, d'asile ou de, de ville. Et c'est un oiseau. Et puis, il va passer une porte et il a une grosse épée dans un truc euh, un petit peu administratif. Tout le monde est en train de taper sur des, euh, sur des machines à écrire. Et puis, on commence à voir le gameplay lui-même. Euh, tout le trailer est en noir et blanc. Le gameplay, c'est beaucoup plus proche de... Je sais pas, tous les jeux, maintenant, j'ai l'impression que tous les jeux, on peut les décrire comme genre, c'est entre Hades et Dead Cells et Children of Morta, quoi. C'est un petit peu euh, ce genre de choses. Et ça a l'air d'être un jeu d'action vu euh, de dessus à la Diablo, mais très, très beau. Et on joue, donc, euh, c'est l'essentiel, un oiseau qui a une épée et une sorte de sabre laser. C'est très, très beau, très intrigant. Mais oui, donc toi, c'est celui qui t'a marqué, euh, Fanny.
3: Moi, je suis hyper fan euh, des animaux anthropomorphes. Hein, chez, chez Gobind, euh, on <rire> commence à les, à les cumuler en plus, donc euh, je ne suis que, que joie. Ouais. Euh, donc ça, plus euh, ouais l'univers qui est un peu spooky, magique, machin, euh, et puis édité par Devolver, euh, comme on disait, genre ouais pour moi c'est un un grand oui. Ouais, J'ai grave grave envie de, de le tester. Et puis c'est pas le genre de jeu comme Monster Hunter où tu as besoin de sacrifier ta vie, ta vie sociale pour commencer à y jouer, donc euh, donc, ouais, ouais, moi, je suis, je suis grave grave contre
2: pour ce jeu-là. Euh, alors, celui-là, il va arriver cet été. C'est sur comme, euh, comme le précédent, c'est sur PC et euh, console euh, Xbox. Euh, et quand tu dis oiseau anthropomorphe, en fait, oui, il, a, il peut attraper. Il a une sorte d'aile de, de, qui est visiblement aussi préhensible qu'une main, euh, parce qu'il peut attraper son épée. Mais... C'est pour ça que j'ai dit oiseau avec épée, c'est un oiseau. C'est vraiment genre, pas un pigeon, pas un... entre un pigeon et un corbeau, c'est un oiseau, quoi. C'est pas... pas un humain qui a une tête d'oiseau, c'est vraiment juste un oiseau, c'est vraiment particulier. Euh, le suivant, euh, encore une fois, Children of Morta, c'est euh, Children, of, Children of Morta euh, Cross Path of Exile. Donc Path of Exile, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu... Euh, euh, oula j'ai du bruit qui m'arrive dans les oreilles. C'est un jeu qui est... Euh, c'est un diable. un hack and slash. Quoi. Voilà, un hack and là. slash. Et là, c'est un hack and slash à la Children of Morta, donc en, en, rétro -pixel, en, en pixel art euh, assez... Euh, allez, 16 bits, on va dire. Mais avec une complexité mmh. qui est importante, qui a l'air importante, avec énormément, énormément de complexité. et euh, et ça a l'air assez fou, quoi. C'est un truc qui m'intrigue vraiment. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le trailer.
1: Ouais, je l'ai regardé. Je te parle. Bah, en fait, le souci, c'est. Euh, moi, je t'avoue, visuellement, par contre, je commence un peu à saturer ce style visuel. Ça, ouais. ça me fait beaucoup penser à Enter, Enter the Gungeon aussi. Un peu. Euh, mmh. ce, ce côté euh, ouais, des dessins, euh, pixels un peu ronds, machin. En vue du dessus, euh, bon, pff, je ne suis pas sûr d'avoir envie de, de rejouer encore à ce, à ce genre de jeu. Après, le système de craft hyper, hyper poussé et tout, ça peut être intéressant. Mais en termes d'originalité, bah, ce n'est pas celui que je vais te retenir.
2: Bah, J'ai l'impression que l'originalité, ou en tout cas l'excès, le, vient du système de gameplay, d'équipement de, de, et de capacités, c'est-à-dire qu'on peut combiner plein de capacités différentes, j'ai l'impression qu'il y en a des dizaines, et l'écran est rempli d'ennemis, et on les massacre vraiment comme dans les meilleurs moments de, de Diablo, et il y a énormément de loot, etc., donc bon, je, je sais pas si ça sera bien au final, mais moi ça m'a intrigué, on va dire. Euh, bon, ouais. Par contre,
3: c'est clairement le, le mec de Shovel Knight, le héros.
2: Le, bah, non, mais j'ai l'impression qu'on peut choisir son peu, ouais. héros, il y, y a un petit peu ce genre d'esthétique, ouais.
3: Ah oui, il y, y a une meuf rousse
2: aussi. Ouais, je crois qu'on peut, on peut choisir différents types de personnages. Euh, le suivant, bah justement, euh, on, on en arrive au sujet. Je le décris comme « Darkest Dungeon Master ». J'espère que vous apprécierez <rire> cette, euh, ce, ce jeu de mots vidéoludique. Euh, on, on me dit qu'il y a trois classes dans le jeu. Merci euh, Thomas. Euh, Darkest Dungeon Master, c'est Legend of Keepers qui est... Euh, j ça, moi, ça me fait penser euh, par l'interface à Darkest Dungeon, mais on joue le euh, grand méchant qui veut empêcher les aventuriers de, de, de conquérir euh, le donjon et de gagner. Et bah, du coup, c'est justement un jeu qui est édité par euh, Goblins. Donc, euh, peut-être que Fanny, tu peux nous en dire un mot
3: Je ne connais pas ce jeu. Je jamais entendu parler. <rire>
1: D'accord. Bon, bah, écoute, c'est pas grave. Il a l'air cool. Par contre, <rire> je, je, te, je te rectifie, Patrick. Je suis, dé je suis désolé de, de faire mon mollu, mais du coup, c'est Darkest de John Keeper, pas de John Master. Ah mais oui, oui, tu as raison, tu as raison, très bien, Attention. très bien, <rire> écoute, tu m'as battu à mon
2: propre jeu, oui Fanny
3: Mais la blague marche très bien parce que nous en fait quand on fait des, des pubs sur Twitter, Reddit et tout, on, on met des fois reverse Darkest Dungeon, et ça ouais. marche très bien en général, les gens captent direct en un instant de quoi ça parle, donc, donc ouais... C'est un bon choix de mots. Et donc ouais, Legend of Keepers bah, ça fait plus d'un an euh, que moi je bosse dessus donc euh, du coup je suis community manager donc j'ai pas mal joué au jeu contrairement aux développeurs euh, qui finalement jouent pas tant que ça en général à leur <rire> propre jeu mais moi je joue pas mal pour faire des, des records, euh, faire des screenshots faire des gifs, faire des memes donc euh, ouais ce <rire> jeu ça fait un petit moment que je suis dessus et là euh, c'est assez ouf parce que ça y est on arrive à euh, à la fin en tout cas du, du développement, même si on a encore pas mal de choses sur lesquelles on, on bosse, mais j'ai rien le droit de dire, c'est trop frustrant.
2: <rire> mais il sort, il et sort ouais. dans pas longtemps, hein. c'est le 29 avril, oh, ouais. qui sera disponible. Le 29
3: avril, exactement. On a annoncé la date euh, avant hier, hier, je sais déjà plus. Euh, et, et ouais, du coup d'ici là, euh, on va on va avoir quelques petites annonces et puis même encore après euh, le 29 avril, il euh, y a pas mal de choses qui devraient arriver. Euh, voilà, mais euh, comme j'ai dit, je ne peux rien dire. Mais ça va être vraiment
2: Mais du coup, du coup pour... Euh, bon, Reverse Darkest Dungeon, c'est assez explicite, mais quand même, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le, 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 ce qu'est le jeu euh, des, des... Est-ce qu'on construit les donjons Est-ce qu'on a des équipes de, méchants, de gentils qui arrivent qu'il faut tuer Comment ça se passe, en fait
3: ben, c'est ça. En fait, on a, euh, on a une équipe euh, de, de plein de monstres qu'on recrute. On a un petit peu le délire, euh, c'est une entreprise donc, qui s'appelle euh, euh, la Compagnie des Donjons. Euh, et du coup, euh, on joue un maître de donjon Donc, il y en a trois. Il y a le centaure, la dryade et euh, la euh, monkey engineer, euh, la singe ingénieur. D'accord. Euh, et du coup, en fonction déjà de, du maître qu'on choisit, le gameplay va être un petit peu différent. On ne va pas avoir les mêmes... Euh, les mêmes monstres de base, pas les mêmes pièges, pas les mêmes donjons, ouais. euh, pas les mêmes euh, capacités. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est qu'on voilà, va gérer son donjon. Donc, on alterne entre des phases de combat euh, où on a euh, donc trois, et des salves de trois héros qui viennent attaquer notre donjon. Euh, et euh, bah, on doit défendre en plaçant, euh, des, en plaçant des monstres, en plaçant des pièges, euh, euh, en lançant des sorts. Bonjour.
2: Il <rire> y, y a ma femme qui est venue dire bonjour, elle m'a donné un paquet. <rire> Donc bonjour à tous, vous ne l'avez pas entendu, mais elle dit bonjour. <rire> Vas-y, continue. Et,
3: euh, et, et ouais, du coup, on a le terme entre euh, des phases de combat et des phases de, de journal, euh, un espèce de, de journal de bord, euh, où on a des events, euh, on recrute des monstres, on les level up. Euh, et voilà, Donc c'est mi-gestion,
2: mi-phase de... Mi -phase de... Ouais. Euh, de, de gameplay et le gameplay c'est du tour par tour c'est ça
3: exactement tout à fait oui tour par tour okay. voilà et l'idée c'est de c'est de ne pas enfin euh, de faire en sorte que les les héros n'arrivent pas jusqu'au maître parce que si autant les monstres se régénèrent après chaque combat autant le maître ne récupère pas ses points de vie donc, si jamais le maître qui est au bout du donjon, qui est un peu le boss, on a d'ailleurs des mini-boss aussi, à partir d'un certain moment de jeu, on commence à avoir des salles supplémentaires, plein de choses qui viennent s'ajouter, plein de features qui viennent complexifier le gameplay. Mais du coup, voilà, ce qu'on vient de voir à l'écran, quand le maître tombe, du coup, c'est game over, on doit recommencer. Mais du coup, le côté roguelike, c'est plus roguelite, du coup, parce qu'en fait, quand on perd, il y a quand même des... On gagne des, des points, on peut ajouter des, des bonus à notre maître et ça se renforce d'une game mmh. sur l'autre.
2: Ça a l'air assez intéressant, on verra ça, on suivra ça. C'est donc le 29 et ça assure à peu près toutes les plateformes.
3: Euh... Ouais. Et c'est la fin de l'early access aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais euh, du coup, le jeu est en early access depuis un an. Et donc là, c'est la fin de l'early access et il y aura ah. euh, deux nouveaux modes, Ascension et Endless. Voilà.
2: J ai, j ai, euh, du coup, je... J'ai pas fait mon travail, on peut l'acheter déjà en Early Access Ou l'Early oui. Access est fini on ne peut plus l'acheter euh,
3: Si, si, si euh... Attends, tu me mets le doute <rire> <rire> Je vais regarder euh... Parce que là, si
2: ça a donné ouais, envie ouais. aux gens.
3: Ouais, ouais, c'est bon, il est à 17,99€ euh, en Early Access euh, sur Steam, Gog, Epic. Euh, non, il n'est pas encore sur Epic il sera disponible justement le 29 avril sur Epic et Switch et Stadia.
2: Super, voilà. bah écoute, il est partout. Mais en tout cas, il est déjà en Early Access oui, sur Steam, donc si ça vous a plu, vous pouvez aller, euh, aller le tester. Et il y a Neurodeck aussi. Alors celui-là, je vais être complètement transparent avec les auditeurs, hein, c'est important. Euh, Darkest Dungeon Keeper et pas Master, enfin je vais donner le, le vrai nom, c'est Legend, Legend of Keepers. Euh, je l'avais mis dans la liste et j'ai été très intrigué, comme je le disais tout à l'heure, avant que euh, je me rends compte que c'était Goblins. Et donc je voulais en parler, mais tu as mentionné aussi Neurodeck, euh, qui est un autre jeu euh, qui est édité par Goblins, euh, qui, qui du coup est disponible maintenant si je ne me trompe euh, pas
3: J'ai vu la date sous les yeux. Je vais regarder mon carnet. C'est euh, un roguelite
2: de cartes euh, encore. Le 18
3: mars, je crois.
2: Ouais, je crois qu'il est sorti. Il est, il est déjà sorti. Mais donc, c'est un autre jeu Goblins euh, ouais, que tu voulais ça. évoquer aussi. C'est quoi ce jeu
3: euh, Oui, alors c'est un jeu de cartes. Euh, je crois que le, le sous-titre, c'est Neurodeck euh, Psychological Deck Builder et euh, donc c'est un jeu de cartes qui parle de la santé mentale mmh. euh, où euh, bah, du coup on, on crée notre deck au fur et à mesure de, de la partie et on va euh, combattre euh, des phobies donc euh, ce qui est cool c'est qu'en en fait euh, en travaillant sur ce jeu j'ai découvert plein de phobies que je connaissais pas du tout euh, je les ai plus en tête mais genre il y a la, la, la peur euh, de l'accouchement euh, la créature est absolument abominable avec un, un gros bidon et puis tu as le bébé Écoute, qui nous... sort.
2: Non, oh, non, non mais arrête-toi, arrête on attend notre fille euh, dans, dans, dans les ah, quelques bah... jours qui viennent. Donc, euh, bon, je vais, je vais déjà, je ne vais pas jouer à Neurodeck. <rire> <rire> c'est fini. Oui, ah,
3: mais il la peur, la peur des microbes, la peur… Euh, ah bah euh, ça tombe bien pour, pour, la, des pour
2: des la pandémie, c'est parfait.
3: Ah ouais, ouais. <rire> Mais y a, voilà, il y a, y a plein de... En fait, il y, y a énormément de phobies, je ne savais pas. genre Quasiment tous les trucs que tu peux imaginer, il y a une phobie qui existe et il y a un nom latin pour et il y a des gens qui, qui en souffrent vraiment. Est ce
2: est-ce qu'il y a une phobie, euh, une phobie de, que les gens n'aiment pas le, le dernier épisode du rendez-vous jeu que tu viens de faire euh, ou de ta création sur euh, YouTube Je suis sûr qu'il y a une phobie pour ça aussi. Pardon, j'arrête de t'interrompre, oh, non, non,
3: mais doit Non, mais il doit y avoir un truc, genre, euh, la peur, euh, genre la peur de la page blanche ou la peur de, ouais, que ton travail soit pas apprécié euh, mm -hmm. la, la peur de ne pas être assez. Mais oui, mais en fait on est, on est des êtres euh, humains remplis de peur, donc... Euh c'est assez, assez, assez normal et c'est super intéressant je trouve que le jeu essaye de, de combattre ça avec euh, des cartes du quotidien, euh, je trouve ça assez intelligent, genre il y a plein de petites choses, genre euh, pensée positive il y a une carte c'est genre pensée positive il y a une carte c'est pizza, ça s'appelle comfort food d'ailleurs je crois mmh. euh, une carte c'est euh, le thé euh, T'es chaud, il y en a une c'est euh, lever okay. de soleil, enfin, euh, amitié, euh, voilà, as, as c'est plein de petits éléments du quotidien qui t'aident à, à, à combattre tes peurs et, et je trouve que c'est un beau message en fait.
2: D'accord, intéressant donc euh, à voir euh, si vous pensez que ça pourrait vous plaire, ça s'appelle Neurodeck euh, et c'est déjà disponible Bon, on continue avec ma petite série. Il m'en reste trois ou quatre des jeux euh, dont je, que je voulais évoquer. Euh, Pixel Art, Platform Fighter, with Multi Paris. C'est Savior. Alors, c'est un, un... On va faire
3: du marketing euh, de jeu, parce que, tu sais, en fait, ça à des bonnes, des bonnes pubs comme ça, des bons slogans. -ce
2: Exactement. Ouais. Celui-là, il avait... Oula, pardon, j'ai du bruit dans les oreilles. Celui-là, il avait été présenté sur le Future Game Show. C'est un jeu euh, de plateforme euh, vu sur le côté. Et euh, il y a... En fait, euh, certains éléments assez intéressants, dans le combat par exemple, on a vraiment la possibilité de parer en haut, à droite, en, en haut, euh, au milieu, en bas, avec euh, la possibilité de sauter pour éviter les coups euh, qui sont donnés en bas, euh, ce genre de choses, et c'est hyper bien animé, et donc ça rend des combats, alors que c'est vraiment, c'est du pixel art avec un petit peu d'ombre, donc c'est assez joli, mais c'est quand même du pixel art, et les animations sont tellement bonnes que ça donne des combats genre chorégraphiés, hyper dynamiques. C'est ça qui m'a le plus marqué dans le truc, ça a l'air assez difficile quand même, je pense qu'il faut, et ils le disent dans le, dans le, le trailer d'ailleurs, faut vraiment euh, lire les attaques des ennemis parce que elles sont, entre guillemets, télégraphiées, on les voit venir, mais on a une demi-seconde pour réagir, donc ça n'a pas l'air facile. Mais par contre, c'est vraiment, ça rend au niveau des combats, une chorégraphie qui est un petit peu, euh, comment dire, euh, presque une chorégraphie de bons films de, de, bon film de Kung-Fu, quoi. Après, il y a d'autres points forts dont il parle dans l'explication. Le, il y a le mouvement et d'autres choses, mais
1: ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. Euh bah, tu vois, c'est là, je regardais et autant tout à l'heure on critiquait, je ne sais plus comment il s'appelait, le, euh, le, le pass of XL machin. En mm -hmm. fait, moi, moi maintenant, ce qui, ce qui fait la différence je trouve, entre un jeu en pixel art qui m'attire ou pas, c'est je pense que c'est l'animation en fait, vraiment. Parce ouais. que là, tu vois, euh, j'en parlais dans Narita Boy, euh, quand, quand c'est fluide, quand il y a une impression de maîtriser ton personnage, euh, bien, bien voir les mouvements des ennemis, etc., avoir un truc vraiment ouais, euh, à bien animer. Pourquoi ça fait une vraie différence Et là, tu vois, ce que, ce que je vois me, me, me plaît beaucoup. Ouais.
2: bah Ça s'appelle Savior, Vous pouvez aller voir le trailer euh, euh, directement. Euh, il est censé sortir euh, à l'hiver 2022. Donc, ce n'est pas pour tout de suite non plus. Ils sont voilà. vraiment en cours de ah développement. Oui. Là, on n'est plus euh, à des arrivées, enfin, euh, euh, des, des jeux qui vont arriver bientôt. Donc, ça s'appelle Savior. Euh, Battle Royale à épée et grappin, c'est Naraka, qui est un jeu, euh, euh, je crois que c'est coréen, je crois, on va passer un peu plus vite sur les suivants, mais Naraka Blade Point, c'est vraiment un Battle Royale, là pour le coup on est en 3D, et c'est hyper hyper dynamique, c'est euh, euh, des, des combats de contact, donc à l'épée, c'est pas des trucs qu'on va se tirer dessus au, au, au flingue. donc il y a un petit facteur euh, différenciant pour les Battle Royale, et puis surtout, il y a un grappin euh, un petit peu à la Monster Hunter Rise, mais de beaucoup, beaucoup plus loin, qui dynamise les déplacements.
3: Est-ce Est que c'est un grappin qui s'accroche sur rien?
2: <rire> je crois que celui-là il faut l'accrocher à quelque chose donc beaucoup plus réaliste que Monster Hunter Rise et, et, et il sert pour les combats et pour les déplacements c'est assez beau euh, c'est de la 3D vraiment de, de qualité et c'est intéressant de se dire qu'ils ont en fait compensé le fait que les combats étaient au contact parce qu'on on a des armes euh, des armes, des épées, des, ce genre de choses. Des armes, comment on dit Des armes blanches, voilà. Et, et, et ils ont compensé ça avec le grappin qui permet de se déplacer d'hyper, hyper loin. Bon, après, c'est un Battle Royale, hein, mais c'est un Battle Royale qui a l'air d'être un petit peu original, au moins. Donc, euh, voilà un petit peu ce que, ce que ça donne. Ça m'a intrigué, on va dire. Ça s'appelle comment déjà Naraka Blade Point. Et celui-là, il arrive normalement cet été. C'est uniquement euh, sur PC à ce stade. Pas euh, encore un
3: univers de la
2: euh, ouais, on a d'ailleurs les forêts de bambou euh, moi je me suis remis à Ghost of Tsushima parce qu'il y a eu l'annonce dont on va parler dans un instant de, du film Ghost of Tsushima réalisé par le réalisateur de John Wick ce qui, quand on parle de, de chorégraphie de combat est plutôt pas mal mais donc je me suis remis à Ghost of Tsushima et les forêts de bambou ça me parle et là on est en plein dans ça c'est assez beau la, la bêta publique commencera le 23 avril et elle ne dure que deux jours mais si ça vous intéresse vous pouvez le tester à ce moment
3: c'est bien de vivre ça de hein, dans la mesure où on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra retourner au Japon.
2: C'est ça exactement. C est, c est, moi, c'est l'un de mes grands malheurs. Ça fait, Je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais l'année dernière, j'ai annulé mon voyage au Japon pour cause de pandémie. Euh, C'était le, le, le 28 février dans l'aéroport après avoir passé la sécurité. Donc, quand on parle de voyage au Japon, ça me, ça me prend vraiment au trip, tu vois
3: un petit trauma. <rire>
2: Exactement. <rire> euh, Astria Ascending. Alors, les deux derniers, on va en parler parce qu'il faut en parler. Euh, il y a, d'une part, euh, Astria Ascending qui est fait par, on va dire, des anciens de Final Fantasy et qui est un jeu euh, mis, c'est stratégie, jeu de rôle. Euh, je vous avoue que, comment dire ben, Il sera sur le Game Pass, donc euh, vous pourrez le tester sans... sans... Ce n'est pas stratégie, c'est vraiment jeu de rôle. Euh... Ouais. C'est. Je, je... De la même manière que JK disait, ouais, moi j'en ai marre du, du pixel art, moi j'en ai marre des anciens de Final Fantasy <rire> qui font des trucs, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est genre. Euh... Ouais, ouais. Bon. Après, ouais. vi
1: ouais. uh, visuellement, on, est... on dirait plutôt un jeu, un, on, on dirait un jeu Vanilla Wear, donc tu sais, euh, les, ouais, complètement. Euh, ouais. un studio qui fait. Euh... j'ai malheureusement, les, les, les noms m'échappent, ah, mais visuellement, c'est de la, la 2D chose. très ouais. Uh, ouais, Dragon, Dragon's Crown. Dragon's Crown, voilà. Où, ouais. euh, Muramasa, ce genre de truc, avec ouais, une sorte de 2D très léché, très euh, très joli. Hein, moi, moi après je suis pas hyper client de ce, ce type de visuel, euh, mais, mais par contre je peux, je peux comprendre que que, que que les amateurs soient, soient en joie du truc, Oui, vois. Ouais, ouais. Et puis il y a
2: des gens qui vont qui sont. Enfin, c'est clairement un truc qui va trouver son public, je pense. Mais c'est et si ça se trouve, il est super bien et je l'adorerais si je le teste. C'est sûr. Mais en juste fait, c'est que... c'est un, un co-développement
1: avec un studio français aussi. Ah, ça, je pas vu. Ça, c'est intéressant. D'accord. En fait, c'est les. Et je crois que c'est édité par. Oh, Dear Villagers, tu sais, c'est un peu français. Non, En gros, voilà, c'est la même veine que. C'est la même veine que, que ce que fait Goblins, j'imagine, en termes d'édition. C'est ça. Donc, ça s'appelle Astria Ascending, euh,
2: et ça arrivera en 2021 à un moment. C'est du euh, JRPG un petit peu... Enfin, en tout cas, c'est du, du combat jeu de rôle tour par tour. Euh, et puis, le dernier dont je voulais parler, euh, dont il faut presque parler, c'est justement euh, Nobody Saves the World de euh, Drinkbox, qui a développé euh, le guacamélé dont on se souvient bien. Euh, les graphismes, moi, ça me parle pas du tout non plus. C'est un petit peu comics américain, mais genre... Euh, j'ai presque envie de dire cradock, euh, mais le, le gameplay a l'air euh, intrigant. C'est là encore une sorte de dungeon crawler. Euh, et et on, y, on a différentes formes qu'on peut maîtriser et combiner euh, pour évoluer dans le donjon. Euh, et je suis curieux de voir ce que ça donne, on va dire. Même si, a priori, ça ne m'attire pas euh, à, à première vue. Le, le trailer me me fait me poser des questions, on va dire, sur ce que ça donne vraiment en pratique, l'idée de combiner ces formes parce qu'il y en a plein de différentes et... Bon, voilà, je, je jetterai un oeil dessus, on va dire
3: ah, C'est marrant, ça me fait un peu penser à Rogue Heroes qui est sorti il n'y a pas très longtemps auquel j'ai joué, le truc de tu tapes des donjons et tout euh, la, la, la cam aussi euh, un petit peu le même positionnement mm -hmm. mais, euh, mais pour le coup, moi j'aime bien les graphismes c'est c'est ah, très genre personnel, euh, ouais. c'est pas le genre de jeu que j'aime en général mais je sais pas euh, l'univers et, et surtout l'humour ont l'air vraiment chouette, j'avais bien aimé ça, j'avais bien aimé Guacamole déjà tout court et je sais pas genre ça a l'air un petit peu humour satirique euh, qui se prend pas au sérieux et tout donc, euh, franchement euh, à, ouais, à tester quand même tout à fait,
2: et ben il sera là encore sur le Game, euh, le game Pass donc euh, les abonnés au Game Pass pourront facilement euh, lui donner sa chance et voilà pour les petits jeux que je voulais évoquer, il y en avait vraiment euh, des tonnes, il y en a deux fois plus qui sont dans la liste des jeux que je ne mentionne pas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées, donc euh, n'hésitez pas à aller regarder du côté de l'indie euh, showcase de Xbox ou du futur game show, il y a plein de choses intéressantes à, à voir euh, là-bas. Euh, sur le Game Pass aussi quelques notes à faire euh, les jeux rétrocompatibles commencent à arriver sur le euh, streaming donc euh, sur le xCloud donc euh, c'est plus que les jeux Xbox One qui sont sur le xCloud, il y a aussi des jeux Xbox 360 et Xbox One, il y a une petite sélection au départ mais ça s'étend donc cette fonctionnalité gagne en euh, richesse et le, le test du, des jeux gratuits, des jeux free to play sans Xbox Live est en cours donc ça devrait arriver aussi bientôt et puisqu'on parle de trucs gratuits, euh, le PS+, Plus, enfin de trucs gratuits, vous voyez que je mets les guillemets, euh, le PS+, Plus va offrir ce, ce mois-ci Days Gone, ce qui est, bon, un, un jeu sympathique à avoir, et aussi, on le savait déjà, mais je le reprécise, Oddworld Soulstorm, qui est sans doute l'un des seuls moyens de me faire tester Oddworld Soulstorm, que j'aimerais peut-être, mais qui a priori n'était pas mon truc, et ben là... Euh, il y a enfin on le savait déjà comme je le disais mais euh, c'est pour rappeler que c'était l'un des jeux qu'ils avaient mis en avant à de nombreuses reprises et ben il sera gratuit sur le sur le ps plus par contre si vous avez une ps3 ou une ps vita on a eu la confirmation officielle que les stores allaient fermer pour ces consoles cet été et ça m'attriste un peu ça m'a poussé à ressortir ma PS Vita euh, que j'ai là dans les mains et que je je tiens avec amour. Alors c'est une PS Vita, c'est une série 2000 donc c'est pas la belle avec le bel écran OLED mais quand même je l'ai beaucoup beaucoup aimé et c'est marrant comme elle est tellement plus petite et compacte que la Switch. Ça me donne envie d'avoir soit une Switch qui est aussi compacte, soit de, 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 que Sony refasse une nouvelle console portable. C'est vraiment très, très cool comme console. Elle est, elle est vraiment, vraiment sympa. Euh, et si vous avez des jeux qu'il faut acheter avant que le store ne ferme, parce qu'on pourra bien sûr toujours les re-télécharger. Hein. Certains ont, ont pensé que ça voulait dire qu'on ne pouvait plus avoir les, les jeux du tout, mais on pourra toujours les re-télécharger, en tout cas pendant un moment euh j'ai acheté évidemment Gravity Rush Uncharted Golden Abyss euh, etc Mais, et Persona 4 euh, je crois que c'est The Golden que j'avais sur PS Vita euh, et j'ai dancing on ça enfin bref il, y a les, il faudra que je regarde les incontournables de la PS Vita pour les acheter les télécharger les avoir sur ma console avant que le store ne disparaisse à jamais et que ça devienne beaucoup plus difficile comme ça je les aurais pour la, 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 pas la paternité décidément je suis obsédé par ce, ce futur chapitre de ma vie euh, enfin cette expansion, est normal, ce mais <rire> pas pour la euh, pas l'éternité. Ah, mais quel est le, le terme que je cherche pas l'éternité pour la peut aider moi pour la postérité. postérité postérité. Voilà, on l'a dit en même temps,
1: décidément. Est difficile bah, par contre, est-ce que est-ce que ça veut dire que euh, là tu les récupères les jeux, tu les as sur tu les as sur ta console, mais si tu les effaces, tu peux tu, 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 tu peux pas les télécharger, tu les as perdu effectivement
2: si, si. Si, justement, il ah, euh, y a beaucoup de confusion, les jeux, on peut encore les télécharger si on, a on les a déjà achetés. C'est juste qu'on ne pourrait okay. plus les acheter parce que le store lui-même va disparaître.
1: Donc voilà. D'accord, ok. Mais il y aura quand même les, du coup, les serveurs avec les jeux seront toujours, euh, pour, pour ceux fait. qui ont déjà les jeux, seront toujours ouverts, d'accord tout à fait, on
2: peut les télécharger. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent à des jeux PS Vita quand tu parles de serveurs multi, mais bon, ils seront, ça ensuite, c'est à la charge de l'éditeur. Par contre, le téléchargement d'un jeu sur les serveurs de Sony sera toujours possible. Enfin, jusqu'à nouvel clair. ordre, hein. ça se trouve, dans 5 ans, ils vont nous dire, bon allez, suffit ces conneries, euh, adieu vos jeux, quoi. Euh,
1: bah, ça, ça va dépendre de l'activité, la... ouais, quoi.
2: Bah, en fait, c'est le genre de truc où tout le monde se dit « Mais merde, mais fuck, j'ai euh, acheté un jeu, maintenant j'ai plus le droit de le télécharger ». Évidemment, ça sera problématique. J'imagine qu'il y aura un, un truc qui va se passer à ce moment de la part de Sony. Peut-être qu'ils vont donner un peu d'argent ou je ne sais pas. Mais c'est sûr que ça va être un, un problème à un moment. D'ailleurs, sur YouTube, la vidéo de la semaine parle de, des, des avantages et des inconvénients des versions boîte et des versions euh, dématérialisées et de tout ce qu'a permis... Que les gens ne suspectent pas forcément l'arrivée du dématérialisé. J'ai fait une petite vidéo là-dessus d'une dizaine de minutes. Allez regarder ça. Si ce sujet vous intéresse, je pense que ça pourra vous plaire. C'est sur youtube.com/slash bien sûr. JK, je t'invite à aller y jeter un coup d'œil. Bien sûr, je, je, je m'habitue. <rire> tu l'as déjà vu quatre fois, en fait. C'est ce que tu allais me dire. Au bon, moins, ouais. Enfin, je l'ai fait tourner en boucle toute la journée. <rire> ah merde en fait. C'est toi, ah, bah, bah. toi, mes quatre vues sur la chaîne, <rire> Damned
3: euh... Gloire et puissance à notre Patrick. Gloire et puissance <rire> à notre
2: Patrick. <rire> cyberpunk, Cyberpunk, on a eu un patch ah euh, non, non, qui est arrivé. Non, tu
3: ne peux pas parler de Cyberpunk. Tu avais, avais l'intention de ne pas parler de Kina et de The Wild at Heart. Voilà
2: ah mais on peut, on peut, bien sûr, euh, tu veux dire Kenna Bridge of Spirits dont on a vu un nouveau trailer euh, dans le
3: futur game show, bien sûr, dis-nous tout. trop oh bien, mais j'étais trop hypée et du coup là j'ai vu que c'était dans ta liste, je, je pensais que tu allais en parler, du coup je me suis si, dit non, bien. tu vas parler cyberpunk On peut, on peut, on peut, un peu,
2: un peu. tu, tu on sais peut entre les bien. deux, cyberpunk c est, qui est beaucoup moins vrai. intéressant, donc... Euh... <rire> K Keda Bridge of Spirits, on en a beaucoup parlé parce que c'était euh, l'un des jeux les plus beaux de la PlayStation 5 et on a ah. vu un petit peu plus d'extraits de, ces derniers temps notamment avec des extraits de gameplay et il semble y avoir un système de combat euh, qui a une place importante dans le jeu donc, euh, et là on a vu encore plus de combats dans le dernier trailer du Future Games Show euh, donc ouais, dis-nous tout, dis-nous tout qu'est-ce que tu en penses, euh, qu'est-ce que tu avais à, à, à nous dire
3: bah, cette semaine j'ai vu le dernier Disney là, Raya et le dernier dragon et j'ai l'impression mmh. qu'il y a genre, vraiment la même vibe euh, ça, ça me fait un peu l'impression, moi je suis une grosse fan de Mononoke, c'est mon film préféré et du coup j'ai l'impression qu'il y a un peu cette vibe là mais euh, dont Disney s'est emparé euh, et en plus il y a des espèces de je l'ai noté grosse voilà. <rire> euh... c'est un peu du coup, ça voilà, j'ai l'impression que ça réconcilie les fans de Ghibli mmh. et les fans de, de Disney et en plus, bah, une héroïne badass mmh. euh, dans un univers euh, fantasy, magique. Euh, ouais, ça, ça a l'air vraiment, vraiment stylé. Je suis méga épée. Ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas autant intrigué. Et, euh, et en plus, je sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas un truc euh, qu'on a l'habitude de voir. Hein. Parce que là, on a vu plein de jeux qui ressemblent à des choses qu'on a déjà vues. Et là, j'ai l'impression qu'ils s'aventurent sur un terrain qu'on ne connaît pas trop. Enfin, euh, qui est plus un terrain euh, du film d'animation et moins un terrain de. Euh, ouais. Et je sais pas, bah, ouais. On, on...
1: En, en matière de gameplay, je pense quand même que ça a l'air très 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 classique, mais ce n'est pas forcément un défaut. Bon, je pense que si c'est bien fait, ça peut être ça peut être sympa. Moi, enfin moi, moi, en fait, je, je vois quand même un jeu qui euh, qui va être intéressant effectivement par sa, son visuel, euh, mais en gros, tu sais exactement dans quoi tu te lances en termes de en, en termes de encore une fois en termes de gameplay, quoi, en termes de mécanique de jeu. Je crois On que encore une fois, si c'est bien fait, si c'est efficace, ça peut être super sympa. Complètement.
3: Je crois ouais, que c'est j'espère
2: que c'est pas un truc un peu Monster Hunter. Non, <rire> non, non, je crois pas, j'ai pas l'impression. Hein. Mais je crois qu'on on en sait tellement peu sur le jeu. On a essentiellement, on en parle à cause de ce, ces graphismes qui sont impressionnants et ces animations qui sont impressionnantes. Euh, ça peut aller euh, dans, dans les deux sens, disons. Soit ça sera une très bonne surprise et ça sera vraiment fun. Soit le gameplay va être tellement décevant que ça ne réussira pas à compenser la beauté des graphismes et des animations, mais en même temps il peut y avoir une histoire prenante, enfin, mais on est vraiment dans le noir pour ce jeu, on est tous très intrigués, je crois, c'est difficile de voir ça et de ne pas être intrigué. mais euh, dans le noir. On, est, on est vraiment dans les, dans, dans les noiraudes. <rire> euh, ça, sort, ça sort le 24 août euh, sur PC et PlayStation. Euh, je, je pense que c'est sur PlayStation 5 qui sera vraiment intéressant, mais je, je me demande s'il sera sur PlayStation 4 aussi. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je croyais que c'était PlayStation 5 seulement, mais en même temps, un éditeur tiers, j'imagine qu'il a intérêt, à moins d'avoir beaucoup d'argent de Sony, à sortir sur toutes les consoles. Mais je ne sais pas si ça, serait, si ça serait sûrement possible à sortir sur PS4 aussi. Pas aussi beau, bien sûr.
3: Qu qui dit PS4 aussi
2: PS4 aussi, ben bah voilà, donc euh, je pense qu'il sera... Là, c'est les versions euh, PS5 qu'on nous a montrées, quand même. Euh, et l'autre mmh. jeu que tu voulais évoquer, que j'ai failli mettre dans ma liste à moi, c'est Wild at Heart, euh, et je vais, je vais te laisser en parler, du coup, parce que je t'avoue que moi, de ce que j'en ai vu, j'en sais pas grand-chose, et je suis... C'est un des jeux qui sera sur euh, Game Pass et il sort dans pas si longtemps, dans un mois et demi, je crois, le 20 mai. Euh, je, je suis comment dire, intrigué mais pas forcément séduit. Toi, tu as l'air de l'attendre avec impatience, Fanny.
3: Alors, bon, euh, je, je, là, je t'avoue que je suis en train de me remettre la page Sim sous les yeux parce que je me souviens <rire> plus <du> bien. <BMT>. Mais <rire> en, fait, en fait, je l'ai testé à la Pax East. C'était mon, mon dernier voyage juste avant la vague euh, confinement, etc et, euh, et c'était mon gros gros coup de cœur euh, de la l'apaxiste en plus j'ai rencontré euh, le, le développeur avec qui je suis toujours en contact qui est, qui est un mec adorable Alex Atkins d'ailleurs qui est le, mmh. le, le narrative designer chez Moonlight Kids et, euh, et, euh, et ouais le jeu est super chouette ça, je me, la musique m'a vraiment touchée euh, l'univers est tout mignon euh, les, les personnages ont l'air vraiment euh, vraiment chouettes et, euh, et au niveau du gameplay en tout cas c'est vraiment facile à prendre en main c'est moi j'aime bien les jeux qui voilà qui, qui demandent pas trop de skills et qui sont un peu euh, un peu chill
1: mmh. et
3: euh, ouais les mécaniques je me souviens pas de tout il faudrait il faudrait que, que j'y rejoue euh, en plus bah c'était un petit peu rapide souvent sur les events t'as pas trop le temps hein, donc tu testes 10 minutes et puis tu discutes en même temps avec les devs mais,
2: mais, mais c'est euh, vrai que ce qui marque en fait... en fait ce qui marque, au-delà du gameplay, c'est euh, vraiment les graphismes. Et l'animation, c'est un peu des décors en papier découpé, je dirais, mais vraiment très beau. C est, c est... Et les, les personnages aussi sont un peu en papier découpé, mais c'est pas non plus... Euh, c'est un peu péjoratif de dire ça, je crois, mais c'est pas le cas. C'est vraiment beau et euh, c'est une aventure dans la nature qui est intrigante. Je sais pas très bien comment le décrire, mais graphiquement, ça laisse pas indifférent. Et, et c'est surtout ça qui m'avait marqué. Donc, euh, il sera Et dans le. J'ai
3: l'impression. Que... Ah vas-y vas-y.
2: Non, je dis juste qu'il sera dans le game pass, donc on pourra là encore tous le tester. Mmh. Mais oui, vas-y.
3: De ouf. Et puis là, en regardant le, le trailer que tu diffuses en fait, je me rends compte qu'il y a plein de mécaniques que je connaissais pas. Mmh. Et donc je, je me demande, si c'est pas le genre de jeu tu sais, qui, qui, qui arrive à te surprendre tout au long de ton, de ton gameplay, quoi.
2: Ouais. Donc gardez un œil dessus, ça s'appelle « The Wild at Heart ». Et il arrive le 20 mai, notamment sur Game Pass. Il sera aussi sur PC. Euh...
3: Sinon, tu peux parler de cyberpunk,
2: dire. <rire> Écoute, tu sais quoi, franchement, c'est pas hyper intéressant, donc on va euh, parler de cyberpunk juste très rapidement. Euh, cyberpunk <rire> a reçu enfin son patch 1.2, qui s'est fait attendre, qui euh, corrige des tonnes de bugs, mais qui en laisse quand même certains, ce dont l'internet les... s'amuse évidemment. Euh, un peu plus intéressant, c'est le fait que CD Projekt euh, Red a qu'ils qu voulaient changer la manière dont ils font les jeux, c'est-à-dire gestion d'équipe. Je pense que c'était euh, important. Et puis, le développement des jeux eux-mêmes, je pense que c'était important aussi. Et ils ont noté que, euh, d'une part, euh, ce n'était pas très clair, mais le multijoueur de Cyberpunk qui était censé sortir comme un jeu séparé euh, devait, qui devait arriver bientôt, bah, ça ne sera plus le cas. Peut-être qu'il sera intégré dans euh, Cyberpunk tel qu'il est. On ne sait pas très bien. Mais surtout, euh, ils ont annoncé qu'ils voulaient développer des jeux en parallèle, donc plus d'un jeu à la fois, développer les jeux de manière plus agile qu'en cascade, c'est-à-dire que, euh, avoir un développement qui ne merde pas, en gros je schématise, mais qui ne merde pas partout <rire> s'il y a un truc qui merde. Euh, et puis, ils veulent intégrer les expériences multi à leurs jeux et pas les développer en séparé. Donc, euh, ça pourra donner des trucs intéressants euh, à l'avenir s'ils réussissent un petit peu à se ressaisir. Euh, et puis, il y a une petite série de news supplémentaires sur laquelle je vais passer rapidement... Euh le premier niveau de Hitman 3 est gratuit sur toutes les plateformes donc vous pouvez aller tester le jeu mais surtout il est également gratuit sur Stadia c'est comme toujours pour les jeux gratuits sur Stadia un peu dur à trouver parce que Stadia ils sont euh, à la ramasse quand il s'agit de promouvoir leur service mais vous allez sur le store de Stadia et immédiatement vous pouvez lancer le jeu et commencer à y jouer sans, sans euh, téléchargement ni rien donc bon euh, si vous voulez tester Hitman 3 c'est peut-être un bon moyen de le faire. No Man's Sky a encore une extension mais on les a Arrête plus. Euh, c'est vraiment assez incroyable. Une extension substantielle avec des, des expéditions qui sont des sortes... Vous commencez à un endroit de, de la galaxie et vous devez aller à un autre et vous démerdez pour y arriver. C'est intéressant. Elite Dangerous va lancer son alpha de euh, Elite Dangerous Odyssey, qui est le, la partie du jeu qui permet de descendre des vaisseaux. Vous savez, Elite Dangerous, c'est un simulateur de vaisseaux spatiaux, on va dire, et de commerce et de combat euh, spatial. Et ben là, on va pouvoir sortir des vaisseaux et explorer les planètes et les bases spatiale. C'est un peu euh, tout ce que fait... Euh, ah, merde, le nom m'échappe. Euh, Citizen... Euh, ah, ah, le jeu qui, qui lève Star, des, des centaines Star, de
1: millions. Star, 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 Citizen. Star
2: Citizen. Merci. C'est un peu tout ce que promet Star Citizen. Elite Dangerous est en train de le faire, en fait. Donc, ça m'a fait rigoler. Euh, Call of Duty devrait revenir à la Deuxième Guerre mondiale euh, cette année. C'est une rumeur. Et Alan Wake devrait avoir une suite euh, développée évidemment par Remedy et euh, en coopération avec Epic Games. C'est intéressant euh, le, le, le coup de Alan Wake 2 parce que Alan Wake est un jeu que ceux qui ont aimé adorent et attendent la suite avec impatience. Et c'est vraiment un jeu culte. J'avais envie de dire niche, mais en fait, c'est un petit peu un jeu culte. Et donc, euh, c'est marrant de voir qu'ils vont avoir peut-être leur... C'est une rumeur, hein, leur Alan Wake 2. Peut-être qu'il serait temps d'avoir un Alan Wake ou Remastered, d'ailleurs. Mmh.
1: Euh, bah, juste là-dessus, euh, euh, je trouve ça chouette déjà s'ils le font, parce que c'est vrai que c'est un jeu. C'est un jeu, je pense, qu'il n'a pas eu succès à escompté à l'époque, même s'il est devenu culte au fil des années. Et... Euh, ce qui est intéressant, c'est que Contrôle, le, le dernier jeu de, pardon, de Remedy, a, a, a reçu une extension récemment euh, qui, qui, qui fait le lien entre Control et Alan Wake. Donc on peut, alors, en fait, on comprend que, que, que Control et Alan Wake se passent dans le même univers. Donc, je, ils sont peut-être en train de créer une sorte de lore euh, et, et ce, qui serait, ce qui serait génial. Ce serait que dans Alan Wake 2, tu ait des références à Control. si Alan Wake 2 existe, bien sûr. À mon avis, si ça arrive, oui, je pense que c'est clair que ça se produira. Ouais. oui,
2: ouais. Euh, Mario a disparu du e-shop euh, e enfin c'est Mario 3D All Stars donc si vous ne l'avez pas acheté il est trop tard comme le dit le même sur internet Mario est mort euh, et Among Us a une nouvelle carte et des nouveaux graphismes je me demande s'ils ne sont pas en train d'ajouter Among Us 2 petit à petit à Among Us puisqu'ils ont arrêté le développement euh, ouais Fanny c'est ton truc Among Us hein. <rire>
3: Bah j'y joue ce soir. J'ai pas encore pu tester la nouvelle map. Euh, et j'y joue. Euh, Je vais enfin la découvrir ce soir. En plus j'ai l'impression qu'il y a euh, un peu un nouveau type de gameplay. Il y a une espèce de plateforme où tu peux passer, mais tu peux empêcher les autres de passer. Enfin j'ai l'impression qu'ils se sont, ils ont mis la, la barre vachement plus haut euh, sur cette fois-ci. Et euh, en même temps euh, le succès euh, leur est tombé dessus. C'était pas du tout prévu pour le coup. Donc euh, et, et du coup euh, on a des news à Us 2. J ah, ils j ont arrêté. Non
2: non ils ont en fait Mangus comme tu t'en souviens il avait il était sorti en 2018 je crois et il a connu une explosion de popularité cet été et entre temps eux ils avaient commencé à travailler sur Mangus 2 mais ils ont arrêté de travailler dessus quand Mangus a euh, connu le succès qu'il a connu et donc je me demande s'ils sont pas en train d'ajouter euh, des des fonctionnalités qu'ils avaient prévues à la base pour le 2 dans le 1. Et ils se sont dit, bah, évidemment, on ne va pas relancer un autre jeu maintenant que celui-là fonctionne. J'imagine que c'est peut-être ce genre de truc qui est en train de se passer. Quoi. Je pense.
3: Je n'avais même pas suivi qu'ils avaient annoncé euh, ouais. qu'ils bossaient déjà sur un 2.
2: Ouais, ouais, ça faisait. Euh... Bah, personne n'avait entendu parler du studio, ou presque, euh, avant que mmh. Mongus devienne la cocluche des streamers cet été. Et ils ont dit, bon, bah, on va arrêter le 2, on va se concentrer sur le 1. Quoi. Donc, euh... Et d'ailleurs, il y, des... bon, y a des nouvelles fonctionnalités, effectivement, dans le 1. Je suis content de, de voir que le, les gens continuent à y jouer.
3: Allez, on parle ah bah, de mobile. C'est un jeu qui finira jamais, je pense. Parce que de toute façon, c'est des possible. interactions sociales. Donc, euh, c'est un méga super support, quoi.
2: Ouais. Euh, un petit peu de jeu mobile, le jeu euh, Pikmin dont on parlait la semaine dernière est déjà en test, mais uniquement à Singapour, mais euh, donc ils sont déjà en train de, de tester. Il euh, y a un jeu Crash Bandicoot qui est sorti sur mobile, qui est un Endless Honor qui s'appelle Under Run, et en quatre jours, il a été téléchargé 20 millions de fois. Vous vous rendez compte 20 Bon, c'est des ah, téléchargements oui. gratuits, mais quand même je, enfin, c'est Crash Bandicoot. Est-ce que c'est à ce point populaire, Crash Bandicoot Clairement, oui.
1: Ah, c'est une licence qui est revenue vraiment euh, hyper forte là, entre, entre le, 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 les remakes des trois, des, des, des trois premiers et le 4, qui est, un, qui est un super jeu. Je pense que vraiment, il y a, il y a une espèce de retour de hype, euh, assez, effectivement, assez inattendu hein, de Crash Bandicoot. Quoi.
2: On en parlait dans l'after show de la semaine dernière. Il euh, y a des gens qui sont très, très fans du 4. <rire> et oui, clairement, 20 millions de téléchargements en 4 jours. Ça donne le Je crois plus. que c'était le jeu sur lequel tout le
3: monde rageait. Mais du
2: coup, il y a quand même des gens qui jouent. Ah, bah clairement, oui, clairement. Euh, et si vous voulez euh, encore euh, avoir le tournis, on a des chiffres sur euh, PUBG Mobile euh, qui aurait vendu pour 5 milliards de dollars depuis son lancement. Et rien qu'en 2020, PUBG Mobile a fait 2,7 milliards de dollars de revenus. Donc euh, là encore, quand, on, dit, quand on, a, on oublie un peu PUBG, on ne pense pas aux jeux mobiles dans nos univers. Euh, ça fonctionne PUBG, hein. c'est toujours une, une licence à succès. Donc, euh, voilà, voilà. Et dernière news, j'en parlais tout à l'heure, Sony est en train de développer un film basé sur Ghost of Tsushima et le réalisateur de John Wick serait en charge de la, de, de la réalisation. Moi, j'ai hyper, hyper hâte et du coup, je me suis relancé dans Ghost of Tsushima. Mais quel jeu, quel bon jeu je suis. Cet, ce coup-ci, c'est bon. Je vais le finir, dis-je quelques jours avant la naissance de mon deuxième enfant. Je suis. J'aime tenter <rire> le sort.
3: <Ouais. rire> bah euh... dépêche-toi.
1: Ouais, il ouais. faut. Après, 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 quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est que. C'est que c'est pas parce que le, le, le mec de John Wick est aux commandes que ça va être le cas. Parce que euh, les, des, 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 des projets avec deux jeux d'adaptation de jeux vidéo et des réalisateurs qui changent tout le temps, il y en a eu des tonnes. Je crois qu'Uncharted, je ne sais pas combien de réalisateurs il y a eu, mais euh, voilà. Donc bon, on, on croise les doigts parce que je suis, je, suis, je suis comme toi, je trouve que c'est une bonne chose parce que euh, John Wick, c'est super, c'est très très bien. Et en termes de chorégraphie, enfin je veux dire, ça, ça, ça ouais. peut coller bien. Voilà, ça peut coller vraiment à, à l'univers. Euh, par contre, à mon avis, euh, voilà, il ne faut pas non plus être, euh, être certain que ce sera lui qui réalisera. Bien wow. sûr que non. Même être certain que le que le
2: film, le film se <rire> fera.
1: Oui, c'est ouais. ouais.
2: la, la rumeur, euh, la rumeur spécifiquement, c'est c'est euh, chez, chez Polygon, Sony is developing Ghost of Tsushima. On en film, plus une movie, rumeur, ouais. Donc est en train de développer, ça veut dire qu'ils sont en train de penser à écrire le ça, script. Tu vois, je pense que ou qu'ils sont en train d'écrire. C'est ça, ils ont eu un rendez-vous avec le mec et, euh, et tout. <rire> ça t'intéresse Ouais, ça pourrait être sympa. Sony is developing a movie. Voilà. Ah <rire> <rire> voilà, voilà. Bah, écoutez, ça va être tout pour cet épisode. On va faire l'after show pour les Patriotes euh, juste après. Mais entre temps, euh, je veux quand même que vous nous disiez tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet. Jika, où es-tu en ces, oui ces, bah, ces, ces es -tu moments Tu sais, Jika, je vais, je vais avouer un truc mmh. à, nos, à nos auditeurs. Jika, tu me manques un non, peu. Généralement... À dans l'ancien monde, je venais en France ouais. tous les quelques mois et on se débrouillait toujours pour euh, ouais. aller se, se faire un petit un déjeuner ou un truc. Et là, ça fait plus d'un oh. an qu'on s'est pas vu, même plus.
1: Bah, euh, largement, oui, parce que la dernière fois, fois qu'on s'est vu, c'est quand je travaillais encore chez numérique donc euh, ça fait un an et demi au moins. On un, fait an et un moment, demi. ouais. Et euh, ouais, c'est vrai que les déjeuners, euh, les, les déjeuners avec mon, avec mon Patrick, me manquent un petit peu. Aussi. <rire> <rire> Mais sinon, euh, sinon ça va, euh, ça va. Enfin, je ne vais pas commencer à raconter ma vie. <rire> Donc <rire> euh, on, on peut me retrouver ah tiens tu fait me faire cracher mon dos <rire> oui oui je, je commençais à parler de ma vie et tout. Euh, ouais, alors, tu sais quoi événement énorme on a réenregistré un ZQSD à l'ancienne <rire> euh, sur place avec 5 euh, on était 5 mais vous vous êtes fait tester la veille et tout ouais on a, on, on, on a gardé les masques et tout ça tu vois, on, a, on a fait ça bien et euh, surtout c'est l'épisode le plus long de, notre, de, tout, de tout ZQSD puisqu'il dure 4 h 4h15, 4h15. <rire> On en fait... On en, voilà, ça faisait presque un an qu'on n'avait pas fait un podcast à l'ancienne. Donc euh, voilà. Non, par contre, juste... Y, ce, 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 j, bon, c'est de la promo, mais vraiment, je suis hyper content de cet épisode, puisqu'on a élu les, les Gauthier, euh, 2000 de 2000 à 2004. Parce qu'en fait, euh, c'était clairement une, une promotion pour le livre Génération Jeux vidéo, là, dont, dont la campagne Kickstarter va de se terminer, fait, fait par nos amis de, bah, du magazine JV. Et euh, donc, le, le, leur prochain livre, c'est Génération Jeux vidéo année 2000. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, tiens, on va s'amuser à, li à lire les jeux de l'année. Euh, de 2000 à 2004, et on a, on a fait ça sous forme de quiz et de, voilà, de vote, etc. On a beaucoup rigolé. Donc, euh, c'est donc, ouais, un épisode qui fait déjà rager pas mal de gens sur Twitter. parce on a, on a, <rire> Forcément. Il, il, il y a certains jeux qui ont été élus, qui ont été éliminés, où c'est un peu scandaleux. Donc, euh, voilà, même moi, je le reconnais.
2: Je, je, je comprends bien ce sentiment, d'être idée d'un jeu, euh, jeu de l'année, c'est jamais facile. Euh... Surtout quand as Half-Life et World of Warcraft dans la même
1: liste, tu vois, tu, bon, uh, Half-Life 2 World of Warcraft dans la même <rire> liste. C'est la fameuse année 2004 fais, légendaire dans le monde voilà, des jeux 2004. Sachant que, spoiler, aucun des deux n'est élu jeu de l'année. Quoi
2: c'est un autre jeu qui est encore les jeux de l'année. Écoute, il faudra aller voilà, écouter l'épisode pour savoir. Je balance, voilà, je balance ça comme ça, c'est tout, voilà, j'en dis pas plus. ZQSD et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Merci mon Monjika. Fanny, où te retrouve-t-on sur Internet
3: bah, Je stream ce soir justement du Mongus donc euh, sur euh, twitch.tv slash redfanny-du-bas. Attention, pas oublier de <rire> tirer du bas. Et sinon, sur tous les réseaux, hein, euh, Twitter, euh, Facebook, Instagram, euh... J'ai un, j'ai un Reddit, j'ai un Discord, enfin j'ai tout. Red Fanny tirait du bas quasiment partout, je crois.
2: Red Fanny voilà. et le lien sera dans les notes de l'émission, magnifique. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, à peu près partout. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube pour voir cette fameuse vidéo où je où parle de ce qui fait les qualités des jeux en boîte et les défauts des jeux en dématérialisé et inversement, et ce qui a permis le dématérialisé dans l'industrie des choses. J'ai été surpris, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'ont dit « Ah ouais, j'avais jamais pensé que ça, c'était arrivé avec le dématérialisé ». Donc, euh, moi, j'ai été surpris que les gens soient surpris ou l'apprennent, mais visiblement, il y a eu des gens qui ont des choses dans la vidéo, donc euh, c'est notre Patrick bien sûr sur YouTube. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, c'est ça qui compte, c'est les sous, c'est ça qui est important, parce que euh, sans sous, c'est difficile de manger, et moi j'ai un deuxième enfant qui arrive, donc il va falloir payer les couches. <rire> Patreon.com slash pouvez euh, il faudrait que je fasse en fait... Il y a un truc marketing à faire. Je vais changer les noms des, des niveaux de soutien, genre euh, couche, euh, petit pot, euh, formule, ah tu vois, tu vois le, ah oui. un peu de Ça lait, fait... tu vois, ce genre de truc. Il ouais. faut mettre,
3: tu sais, les petites icônes qu'il y a avant les pseudos des, des gens quand ils sont abonnés. Tu oui. peux mettre genre biberon, tétine,
2: très, très tu bonne peux idée. mettre 20 trucs.
3: Ah bon, ouais, ouais, ouais,
2: Fanny, on va parler après. On va on va établir une stratégie euh, pour euh, pour monétiser au maximum la naissance de mon enfant. <rire> bon, en profite
3: pour m'abonner parce que je veux avoir une tétine devant mon.
2: Eh <rire> ben c'est parfait. Donc slash euh, rdvjeux qu'il y ait des tétines ou pas, c'est le meilleur moyen de soutenir l'émission et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je remercie tous ceux qui euh, soutiennent le rendez-vous jeu. On se donne rendez-vous, bah, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Ça dépendra du moment euh, auquel euh, le, le numéro 2 décide d'arriver. Mais dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt. Je vous tiendrai au courant sur Twitter et ailleurs. Je vous fais de grosses bises. Et pour ceux qui sont sur euh, Patreon, on se retrouve pour l'after show dans une seconde. Ciao, ciao